0: שלום, ברוכים לתוכניות הטכנולוגיה המובילות בישראל, וזה לא רק בגלל שיש רק שלוש כאלה. בכל מקרה הפרק הזה אינו פרק רגיל, זהו פרק בשידור חוזר של פרק מספר 3-6 שלנו, שהיה בעיקר ראיון מיוחד עם רן לוי, האחד והיחיד מנושאים היסטוריה. ניר כרגע בחו"ל. אני כרגע אה, מבלה עם הבן שלי, אז לא יהיה חדשות, לא יהיו עוד עדיות, רק הרעיון הנפלא שהיה לנו עם רן לוי. אז בואו נתחיל לפני שמאוחר. מקווים שתענו ונחזור כרגיל בשבוע הבא. אוקיי, בסדר, אז בואו נתחיל פשוט. אתה יודע מה אני אקריא, למה לא? אם כבר קיים, אז למה לא? רן לוי, סופר, שאני, עם שם כמו שלך, כנראה זה, זה היה דחוף להם לציין את זה. כנראה, כן. נולד ב-1975, הוא סופר, מפיק ומגיש את הפודקאסט "עושים היסטוריה", עוסק בהיסטוריה של המדע והטכנולוגיה. אז אתה רן לוי? נכון מה נכון ש... מה שאנחנו מבינים פה מה שיפה לי שבוואן שלך לא מצוין את הדבר הסביר לנכס שאתה במשך רוב השעות היום ממנו אתה אה, מכלכל את משפחתך ומאכיל את ילדיך הוא אה, כדרך אגב פה פחות או יותר. אה, מהנדס אלקטרוניקה.
1: כן.
0: כן נכון. אה, צריך לשלם את החשבונות. הכובע
1: הכובע השני שלי. הכובע הראשון. תלוי לא איך מסתכלים
0: על זה. זהו. וזה זה דבר שהוא. אה, נדיר יחסית, ב- ב- לא נדיר, אפשר להגיד שזה נדיר, אבל שאדם שהוא כל כך סלבריטי uh, אינטרנט נקרא לזה, מהבודדים שיש בארץ, mm-hmm. שאני אגב יכול, יכול uh, לשלוף אולי שלושה או ארבעה, שזה אתה, זיו קיטרו, אולי פישלר, אתה יודע, כאלה שהם מולטימדיה אינטרנטית וזהו, כאילו מחוץ לזה אין להם באמת uh, קיום פופולרי, נקרא לזה ככה. <laughs> אז זה, זה, זה נורא כאילו מגניב, אבל מה לעשות, צריך להיות גם כן מהנדס ביום. Uh,
1: אני, אני מודה שזה אפילו מעבר לזה, אני... יש לי, בוא נגיד ככה, אפילו כרגע בוא נגיד מפודקאסטים אי אפשר להתפרנס בארץ, כן? אולי עוד כמה שנים לצורך העניין, אבל אפילו אם הייתי יכול עכשיו להתפרנס רק מלעשות פודקאסט, לא בטוח שהייתי עוזב מקצוע ההנדסה. אני נורא אוהב את זה. כאילו... אני פריק של טכנולוגיה, אז...
0: ומצאת את השילוב הזה של הנישה שבו אתה אוהב לעשות משהו, אבל מצד שני זה גם במקצוע ומתמזג לך בתפקיד הנוכחי שלך או במה שאתה אושר כרגע, שזה באמת מיישם לך את שני האבות האלה, את השילוב הזה?
1: אני מתעסק, אתה יודע, באלקטרוניקה שהיא קאטינג וזה... זה מדהים, זאת אומרת, אני מודה שלפעמים לא בא לי לחזור הביתה מהעבודה. זאת אומרת, אל תספרו לי אשתי, אם היא תשמע את זה, אני סתם משקר פה מודק, זה באמת לא זה, אבל באמת, לפעמים לא בא לי לחזור הביתה, אני נורא נהנה מה שאני עושה.
0: זה מזל גדול. זה מזל מעולה, וגם כשאתה חוזר הביתה, ואז אני משער שאתה לא עושה את עושים היסטוריה הכסף. לא, נכון,
1: זה כאילו עושים היסטוריה, המשך שלי כזה שאני יושב בעבודה וחופר בטכנולוגיות, Uh, כאילו השם, השם של הפודקאסט הוא עושים היסטוריה, אבל כל מי שמקשב לתוכנית יודע שבעצם ההיסטוריה פה זה רק מין כזה דרך להיכנס לטכנולוגיה ולמדע. Mm-hmm. Uh, אז ככה שזה באמת המשך לחלוטין של מה שאני אוהב לעשות. 24 שעות ביומיים אני יכול רק לפרק ולהרכיב ולבנות.
0: יפה מאוד, ואני אוהב לדבר על זה. אז <laughs> כנראה פה, פה משתקמים השנתיים שלי, הכושלות שלי בטכניון, ופה אתה כנראה הצלחת לסיים את העניין. <laughs> אצלי אני... עזבתי את זה עוד בשביל להתגייס, אז עד כדי ככה המצב היה גרוע. אולי עשית בשכל. לא הרבה, אבל הייתי במשהו כמו שלושה רעיונות עבודה בחיים שלי, אז אני תמיד חושש מזה, אבל כששואלים אותי, ספר על עצמך, אני אומר, אוקיי, אז התחלתי בטכניון, ואז התגייסתי, ואז למדתי פילוסופיה, עברתי לקולנוע, ועכשיו אני עובד במחשבים. אז, לא יודע, כנראה שאני עדיין מנסה להחליט. ועכשיו אני מה תהיה כשתהיה <אנ�> אני לא יודע, אבל יש לי קעקוע מאוד אופטימי של מייקל זורדן על הרגל, אז אני שומר על כל האפשרויות שלי פתוחות. אז אני רוצה שזה לא יהיה, אתה הרן לוי, ומי שלא מכיר אותך, אני משער שכבר ניתק או יינתק אבל אני לא רוצה שזה ייכנס לרעיון, כי אתה בתחקיר, יש לזה את המקום שלו, אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות שניר בחול, ובאופן חגיגי לבגוד ולדבר על נושה שלא בנוכחותו. אני דווקא זה קשור כמובן שזה הרבה יותר קשור לפרסונה שהרוב מכירים אותך שזה או שהיא וזה הספרי המדע פופולרי קטגוריה מומצאת כזאת שאתה קיים בה כבר בשלושה ספרים או שבעצם האשופת פרקים כתובים יצא כספר או שזה משהו שאתה לא מחשיב אותו כספר?
1: ספר אלקטרוני זה ספר לכל דבר באמת מין אפשר להגיד שלושה ספרים וחצי. ספר שהוא אסופה נכון. של דברים קודמים. אבל... נכון, היה לך ספר... גם את
0: האוניברסיטה הקטנה, ש... אומנם זה הספר הכי פופולרי אצלי בבית, אבל הוא כזה... <laughs> <laughs> אתה יודע, הולך לאיבוד בין ה... לא נעים, אבל מה לעשות, בין ה... נו, גלילי נייר טואלט בשירותים.
1: <laughs> <laughs> ספר השירותים האולטימטיבי, זה, זה המחמאה הכי טובה שקיבלתי,
0: אני חושב. <laughs> זה, זה לחלוטין, זה... ברגע שאדם צריך לבחור בין זה לבין האייפון ובוחר בזה, אז אתה יודע שעשית משהו טוב.
1: נכון. <laughs> <laughs>
0: אז עושים היסטוריה, ואני חושב שזה מי שעקב אחריך בשנים האחרונות יודע פחות או יותר מה ההשראה שלך לעושים היסטוריה. אני לא הייתי להגיד שזה השאה היסטורית, נכון? לא יודע אם זה השראה בלעדית, אבל זה לא ספק.
1: בהחלט, בהחלט. הר סגור, זיכרונו לברכה, היה האייקון שלי כשגדלתי, כאילו. אני מודה.
0: אני חושב שאת ה... בעיקר את מה ששמעתי, זה היה קצת בשלבים יותר מאוחרים, לקראת שיום התוכנית, אבל בדיעבד שאני מסתכל על זה, זה נראה כמו אולי הפודקאסטים, אם נקרא לזה מה שאנחנו רגילים לקרוא פודקאסטים, מהראשונים שהיו, שלא בכוונה שהיו פודקאסטים. אתה מסתכלים על זה.
1: בוא נגיד שהיה לו סגנון מאוד ייחודי, זה בטוח. לא חושב ששמענו משהו כזה אחר ברדיו הישראלי. נכון. בתקופה עם מישהו שמנסה לקחת נושאים מאוד כבדים, אתה יודע, לואי ה-16 וכל מיני דברים כאלה שאנשים, אתה יודע, האנשים הרגילים ברחוב אולי יגידו, וואי, זה נשמע נורא משעמם, והפך אותם למשהו שעשרות אלפי, מאות אלפי ישראלים התחברו אליו בצורה אדוקה. זה מדהים, לא?
0: זהו, זה, זה, הכמות והפופולריות של זה, ואפילו שאני חושב שעד היום מחכים. אני לא יודע אם זה חיקוי שלא, של, נראה לי זה חיקוי של לייבוביץ והר סגור ביחד, מה שעושים כיום, <laughs> זה איכשהו <שונה> שני הדברים, <laughs> למרות שנראה <laughs> לי לא יכולים להיות אנשים כל כך שונים, אבל... <laughs> 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 אבל <laughs> זה, זה עדיין, זה סוג של <laughs> אישיות שמחקים אותה, וכן, ו- זה הפך להיות מאוד פופולרי. וזה דבר נדיר וזה מוביל אותי למה שאני רוצה שנדבר עליו שזה באמת הפופולריות של דברים כאלה זה יותר ימור שוב ארסגור דיבר על שההיסטורית על היסטוריה אתה לקחת את זה לכיוון ההיסטוריה של המדע והטכנולוגיה גם כמובן שהפכת את זה ליותר מונולוג דרמטי נקרא לזה מאשר <laughs> דיאלוג עם הפרשי שנים ניכרים אני לא עקבתי פה אני חושב שלקראת הסוף זה כבר היו משהו כמו איזה שנה הפרש בין המראיינת למרואיין. נכון. אבל אם כבר שעה היסטורית אז עד הסוף. פשוט אני חושב
1: שאנשים היו צריכים להתבגר יחד
0: איתו והם לא הצליחו פשוט כנראה. לא כן, לא הדביק את הכסף. אז אני חושב שזה דוגמה יפה לכן משהו שהצליח לעשות, הפופולריזציה של ההיסטוריה שהרש"ג הצליח לעשות. אמנם זה... לא בדיוק הדור שלנו, אני חושב שאנחנו היינו על התפר, זה קצת הדור מעלינו, אלה שבאמת רוב הזמן היו עם, עם הר סגור, אבל נראה שכאילו הדור שלנו היום מתייחס למה שאז התייחסו להיסטוריה כמשהו נישתי שצריך מאוד להתאמץ כדי להביא אותו למרכז. אנחנו היום מתייחסים למשהו כמו טכנולוגיה וגם מדע כמשהו הנישתי הזה, שעדיין מסתכלים עליו מהצד, זאת אומרת... אין ספק שיש עלייה מאוד בפודקאסטים אה, בכלל, ובמיוחד בחו"ל, שגם על זה נדבר. אה, אבל נראה כאילו זה עדיין אנחנו בנישה, ואתה אולי... הדמות שהצליחה הכי הרבה להביא את זה למרכז, עם כמה אנחנו כבר בין עשר לעשרים אלף מאזינים בשבוע, משהו כזה?
1: אם אתה סופר את זה פר פרק, אז זה כבר שלושים אלף לפחות לפר פרק. יותר מזה, כנראה שזה משהו בסקיפות השישים, שבעים אלף מאזינים, אם לא יותר, כאילו, בכלל. כן, אבל אני חושב, אגב, שזה לא... שהתחושה הזו שכאילו הטכנולוגיה היא נישתית, זה תחושה שאנחנו מקבלים רק בגלל שכלי התקשורת המיינסטרים נוקטים בעמדה הזו. ממה שאני רואה סביבי, כאילו, גם לאנשים שהם לא חובבי טכנולוגיה, אתה יודע, הארדקור כאלה, אנשים כן מחפשים תכנים כאלה מעניינים, אבל הם פשוט לא מוצאים אותם במקומות אחרים.
0: אתה חושב שזה באמת ככה, אבל זה לא הבועה הטכנולוגית שבה אנחנו נמצאים פחות או יותר? שאנחנו סובבים את עצמנו, אפילו אם זה אקראית או משפחה, אנחנו סובבים אצלנו באנשים כמונו? אין ספק
1: שיש פה אלמנט של בועה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו חיים בפייסבוק, אז החברים שלנו הם אנשים שהם כמונו, כל המעגלים החברתיים הם ככה. אבל... כשניגשתי כאילו לכל מיני, אתה יודע, מפיקים בכל מיני תוכניות טלוויזיה והכל. ואתה אומר להם, כן, בוא נעשה תוכנית על טכנולוגיה. הם אמרו לך, לא, אין אף אחד שמקשיב לזה וזה. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נמשיך אם עושים היסטוריה קטנה יחסית, ונראה לאיפה זה התפתח. ואז אתה מקלה שכבר יש משהו כמו, כמו שאמרנו, כמה עשרות אלפי אנשים שמקשיבים לפודקאסט, שאני מזכיר לך שפודקאסט זה בעצמו מדיה מאוד איזוטרית יחסית היום. מאוד אקטיבית, אתה צריך
0: לפעול כדי להשיג אותה.
1: נכון, וזה כאילו, כאילו יש היום מגבלה טכנולוגית מאוד קשה, זאת אומרת, אתה צריך לדעת להפעיל כרגע תוכנות מיוחדות, להתקין אפליקציות מסוימות, דברים שכאלה, זה לא קל, זה ממש לא קל, וכבר היום... אנחנו רואים שיש משהו כמו 70 אלף ישראלים שמקשיבים, שזה אומר שזו תפוצה של פחות יותר מעריף. <laughs> <מספר המנויים. laughs> באמת, כן. או יותר מעריב. מספר המנויים.
0: באמת,
1: לפי דעתי לא פחות מעיתון מ- מ- כזה, מספר המנויים של עיתון יומי קטן. אז תחשוב מה קורה כשאתה לוקח תכנים כאלה, אם הם עשויים טוב, ומביא אותם לפריים טיים של נגיד הרדיו. טלוויזיה זה יותר קשה להפיק, כן? אבל רדיו, סתם גלי צהר, רשת ב'. אני חושב שנמצא לפחות פי עשר יותר מזה אנשים שהם קהל להקשיב, אם זה באיכות טובה. אז יש לזה פוטנציאל. בכל הפחות, תחושת הבטל שלי, שאין סיבה שזה יהיה פחות פופולרי מבישול, שאתה רואה מלא מלא תוכניות. אתה יודע, גם איזשהו תחביב איזוטרי, כמה כבר אנשים אוהבים לבשל? בסדר, לא מעט, אבל אתה יודע, בכל זאת, לבשל. אופנה, כל מיני דברים כאלה, תחביבים איזוטריים אחרים כאלה. שמקבלים פריים טיים כי זה מצטלם טוב אולי יותר קל המפיקים להתחבר לזה. <laughs> הם פשוט לא מבינים בטכנולוגיה זה נראה לנו מפחיד.
0: כן, וזה מפחיד אותי העניין של אנשים אחרים על מדיות שהופכות להיות יותר ויותר טכנולוגיות והם לא מבינים בטכנולוגיה זה בהחלט מרתיע. <laughs> אז, אבל עכשיו אז יש שני כיוונים שאנחנו לקחת מצד, שני, מצד אחד זה כמו שאמרת למה בעצם זה. זה לא קורה זה לא מגיע לפריים טיים מצד שני אם אנחנו רוצים את זה אנחנו רואים יותר ויותר שוב לצערי בעיקר בארצות הברית כי שם גם השוק יותר גדול אנשים כמו אה, לאו לפורט ובואינג בואינג וכאלה שהם בעצם נהיים מן אימפריות מדיה עצמאיות. השאלה אה, אם אנחנו רוצים להגיע למצב הזה יחד עם בכלל כל, ה, כל הביזור של הטלוויזיה המודרנית או תקשורת המודרנית שהופכת להיות יותר ויותר עצמאית. האם אנחנו בכלל רוצים את זה ואם כן למה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה איפה פה, איפה, מה תקרת זכוכית הזאת שמפרידה בינינו לבין הפריים-טיים?
1: אני חושב, בוא נגיד, אני אתחיל מהשאלה השנייה שלך, התחושה שלי. הדבר היחיד שמפריד בינינו לבין הפריים-טיים זה שהאנשים שעושים היום טלוויזיה ורדיו לא מגיעים מרקע טכנולוגי, רובם. מהיכרות אישית שלי עם אנשים בתחום, רובם מגיעים מרקע של או מדעי הרוח או אמנות. אז הם בדרך כלל לא אנשים שנורא אוהבים טכנולוגיה בעצמם. יש כאלה, אבל הם לא רבים, והם גם בדרך כלל לא כל כך מכירים אותה, אז הם, הם מפחדים מזה קצת באופן טבעי. אתה יודע, זה כאילו שמישהו שבחיים שלו לא, לא פירק מחשב, הגידו לו, בוא תרכיב מחשב. מי שעשה את זה יודע שלהרכיב מחשב מחלקים קנויים, זה לא אתגר כזה גדול, אבל זה נראה נורא מפחיד מהצד, אז הם אומרים לעצמם, מה, עכשיו אני צריך להציע לבוס שלי בתחנה תוכנית של 45 דקות על מדע וטכנולוגיה? אף אחד לא יקשיב לי, זה לא מעניין. ככה הם אומרים לעצמם. Mm-hmm. אז הם, המכ... הם המגבלה הכי גדולה שלנו, אני חושב. הס... וזה, וזה מביא אותי לשאלה הראשונה שלך, שזה מצוין לנו, אני חושב, שיש לנו פעם ראשונה, אנחנו כ... כקהילת הגיקים, בוא נגיד, mm-hmm. בוא נגדיר את זה ככה, <עוד> שיש לנו סוף סוף את היכולת בפעם הראשונה למצוא קול לעצמנו. Mm-hmm. ואומנם זה, זה מגביל אותנו בזה שכאילו אנחנו, נשאר כנראה נישה תקשורתית. אבל, אבל מהניסיון שלי, אני שותה אליה, הקהילות הקטנות סביב התוכניות, סביב הפודקאסטים, סביב הבלוגים, כן, יש עוד מדיות שעושות את זה מצוין, הן קהילות נורא חזקות, אז המשקל הסגולי שלהן, כאילו, בקטע של אה, ליצור שותפויות וחברויות ופורומים ולעזור אחד לשני ואירועים, אה, זה אה, פודקאסט של, אה, אתה יודע, ש-50-60 אלף מאזינים, הוא מבחינת ה... אה, המעורבות של, המק... של המאזינים והקהילתיות וה... וה... שלהם הוא הרבה יותר מתוכנית טלוויזיה עם חמישים אלף 5,000 צופים, הרבה יותר מסרטון יוטיוב שיש לו מיליון קליקים. זה, זה אנשים שכאילו מקשיבים לתוכנית ארבעים וחמש דקות, זה מחויבות רגשית לא... לא קטנה להקשיב למה שעומדים וחמש דקות, אתה ממש צריך לאהוב את זה. אז הם גם כאילו מתחברים אחד לשני ועושים פעילויות ביחד. ואני רואה את זה כאילו בפורום של האתר ודברים כאלה, וזה בהרבה מדיות אחרות. אז זה מצויין לנו הנישות האלה, לנו כקהילה.
0: זהו, אתה תיארת עכשיו 50-60 אלפי, אנשים של קהילה ומעורבים. גם גרב לי לחשוב לא מזמן, הפודקאסט שלנו הוא בערך בין 200 ל-300, משהו כזה, אבל גם שעתיים ומשהו של פרק הזה, אם מדברים על מחויבות זה כבר... רמה שאני צריך לדאוג לאנשים שמקשיבים לתוכנית הזאת. אבל אז אני מתאר על זה ואני רוצה לתפוס את זה טיפה. כי אני חושב שאני מדבר אולי על איזה שלושה אנשים, ואז אני חושב לעצמי, וואי, זה, זה, אתה יודע, זה כיתה גדולה בטכניון לצורך העניין. ואז אני חושב על הפרק שלך, זה משהו כמו איזה חמש-שש נוקיות, שאתה ממלא כל פעם. <laughs> ואני... עדיף זה לא זה לחשוב על זה וזה, נראה לי, זה מלחיץ אנחנו... באיזשהו שלב.
1: <laughs> <laughs> האמת היא <laughs> שבשלב מסוים זה קצת נס המלחיץ, <laughs> אבל רוב הזמן אני לא מרגיש את זה, אתה יודע, אני יושב לבד מול המיקרופון, <laughs> זה לא כזה נורא. אבל נכון, אתה, אתה מדבר אולי עכשיו למאתיים איש, כן? אני בטוח שזה ילך ויגדל, דרך אגב, הדברים האלה הם יש, <laughs> יש, יש, יש את הזמן שלו, כן? אבל מאתיים איש, וואלה, הם עכשיו הם נותנים לך לעמוד מול אולם מלא במאתיים איש. יש שחקני תיאטרון שלא חווים את זה <laughs> כל <laughs> הקריירה <laughs> שלהם. <laughs> אז, אז, אז זה נפלא, זאת אומרת, אם ניקח את זה בפרופורציות, אז אפילו 200 איש שמקשיבים שעתיים למה שאתה אומר, זה כל כך מדהים, שרק צריך לברך על זה. נכון.
0: אני מברך, אשתי מקללת, אז אתה יודע, יש איזון בעולם. היא לא מקשיבה לך לפחות. לא, רק אם היא מגיעה הביתה מוקדם ומקשיבה לשוף ורשה לי פרצופים מהצד, כי נמרש לה. אבל בסדר, זה טוב לה שאני מדבר למישהו אחר ואני פחות מטריד אותה, ואז אני מקשיב לה, אתה יודע, כל אחי אנשים. עדיין אני מרגיש שאתה אומר שזה פחות או יותר המדיה לא... לא נותן מספיק יחס לתחומים האלה, למרות שהם חזקים, אבל עדיין יש איזושהי תחושה שהעולם אה, פספש את ההבנה שהטכנולוגיה היום היא לא עוד דבר שמדברים עליו, או עוד דבר שנגיד אם, אם יש מדורי חדשות, אוקיי, כמו שאתה רואה ב-ynet, אוקיי, יש לך בעולם, בארץ, ספורט, טכנולוגיה, כלכלה וכדומה. אה, זה הרבה יותר דומה למשל, לדעתי, לכלכלה מאשר לחדשות. זאת אומרת, גם בכלכלה קצת לא מתייחשים בארץ, אבל שזה משפיע על הכל. אני למשל הדבר שהכי חורה לי, ש- שבתיכון לא לימדו אותנו כלכלה כמו שצריך. אם אני מגיע אחרי צבא ואני לא יודע מה זה אינפלציה, שדרך אגב, מהפרק שלך על אינפלציה, נראה לי למדתי הרבה יותר מכל דבר שאי פעם <laughs> לימדו אותי בבית ספר, אז משהו דפוק פה. אם אני לא יודע ללכת לבנק ולדעת מה אני מקבל שם, זה משהו דפוק בחינוך. ובאותה מידה זה גם טכנולוגיה. טכנולוגיה היום זה לא עוד מדור בחדשות, זה החדשות. כמעט נוגעים בו בחיי היום שלנו, הם איזה טכנולוגיה, ותרשה לי להיות אה, 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 פנבוי לרגע, אבל mm-hmm. לדעתי נקודת המפנה הייתה בשלב האייפון, אה, או בכלל השמארטפונים הפופולריים, שברגע שכל בן אדם מסתובב עם מחשב מאוד עוצמתי בכיס יחסית, הטכנולוגיה הייתה חלק מאיתנו, ברגע שכל בן אדם יודע לשלוח אימייל, כל בן אדם יודע אה, להתחבר לרשת חברתית ולוותר במודע או לא במודע לפרטיות שלו, הטכנולוגיה הפכה להיות חלק מאיתנו. ולא עוד דבר אה, כמו עוד מחשב בבית שאיתו כותבים או דבר כזה. אני לא יודע
1: אם אני מסכים עם זה, כי אני, אני מסתכל על זה מנקודת מבט של רוב האוכלוסייה. ו, ורוב האוכלוסייה, ואתה יודע מה, בוא אפילו ניקח אני ואתה. אנחנו נוסעים במכוניות אה, כל יום, ונסענו במכוניות גם לפני שהיה אייפון ולפני שהמחשבים ייחסו לחיינו לצורך העניין. ואני אגיד לך את האמת, אני לא ממש סגור שאם, uh, מנוע, בפנים. Uh, הרבה, בוא נגיד, אני יודע מזה, אני יודע הרבה פחות מלמוכנית מאשר שאני יודע אולי על מחשבים למשל. Uh, mm. uh, ואני לא יודע אם אני צריך לדעת, uh, העניין, אפילו, יודע, אני, מילקי, לא אני בפנים. Uh, את הטכנולוגיה מאחורי זה, ואנחנו תלויים בה, בטכנולוגית המזון, לצורך הדוגמה. Uh, ואני לא יודע שלי, אין אז, אז אני חושב שזה עניין של בחירה, רוב האוכלוסייה בחרה לא להבין בטכנולוגיה, uh, אני חושב שזה חבל, אתה uh, יודע, mm-hmm. בן אדם שגם אני פן בועז, אני נורא רוצה שאנשים uh, רוב האנשים בחרו שלא להבין, באותה מידה גם רוב האנשים בחרו שלא להבין כלכלה, uh, מקום זה מגיע, אז אם ניקח בחשבון שכולנו עשינו בחירות, גם אני, גם אתה, גם כולם, לא חושב ש... צריך להיות, בוא נגיד, אדוקים, אתה יודע, כמו לנסות להחזיר אנשים בתשובה לעולם הטכנולוגיה, לצורך העניין, להגיד להם, תראו, אתם חייבים להבין קצת על איך האייפון עובד. א', אני לא חושב שזה באמת יעבוד, כי מי שזה לא מעניין אותו, זה לא מעניין אותו, כמו שאני לא מתעניין באיך, אתה יודע, איך מבשלים משהו, זה לא מעניין אותי באופן אישי. אבל מה ש... בוא נגיד, התפקיד, שלנו, ש... כאנשים שמנסים ככה לדבר על מדע ולעורר את המודעות של זה, הוא אולי כן לה... להציג בפני אנשים את הדברים שבהם הם חייבים לדעת בקטע של, של חיי היום יום שלהם. לדוגמה, באמת כמו שנתת דוגמה יפה, הנושא של פרטיות, שזה חד וחלק עניין של טכנולוגיה, היום. אז בן אדם שלגמרי אין לו לא מושג, יעשה שטויות. אנחנו פה נותנים לו שירות טוב בזה שאנחנו אומרים לו, תשמע, הנה נסביר לך טיפה את הטכנולוגיה הזו, כדי שתדע איך להימנע מלעשות שטויות, שאחר כך תצטער עליהן. Uh, אתה יודע, יחידי הסגולה שגם יבואו אחר כך ויגידו, אני רוצה לעבוד, להבין יותר טוב על איך פייסבוק עובד, uh, אז זה מגניב, אבל זה יהיה המיעוט, אני חושב. אני, אני לא חושב שיש באמת סיכוי שנצליח לשכנע את רוב האוכלוסייה להבין יותר בטכנולוגיה.
0: אוקיי, okay. אז אם ניקח את הדוגמה הזאת שנת... שנתנו שנינו על גבי הפרטיות, שזה דבר שנוגע לכל בן אדם גם בלי שהוא, לאו דווקא שהוא מבין את זה, והוא פחות מבין את, ה... את הכוח שיש לו באצבעות כרגע בלוותר על הפרטיות שלו, הרי <תק> אנחנו רואים את כל המקרים של כל מה ששנודן הוציא החוצה, ומצד אחד כאילו בצד הרע של הדבר, מצד שני אנחנו רואים, אם אני מקשר את זה לחדשות שדיברתי מקודם, Uh, כל העניין של משל, כל השמות על מחשוב לביש ועל uh, איך הרפואה uh, והבריאות הולכים להיכנס לנו לכל גאדג'ט כמעט והכל. זה דברים ש... שוב, הטכנולוגיה הולכת להשפיע הרבה יותר גם על התחומים שכביכול היו פחות. אם עד היום הטכנולוגיה עזרה לנו ב- לצלם יותר טוב. Uh, לשחק במשחקים יותר מהנים או יותר מפגרים, הרי עכשיו הטכנולוגיה הזאת גם תשפיע על איך הבריאות שלנו תהיה, או מה אחרים ידעו על הבריאות שלנו, או בעניין של מחשוב לביש, עם גוגל גלאס וכאלה, גם על איך אנחנו רואים את העולם, רואים את המידע ואיך יודעים את המידע עלינו וכדומה. זאת אומרת, אנחנו נגיע פה לאיזשהו, לא רק שלהשתמש במושג סינגולריות שמשתמשים בו הרבה פעמים לא נכון, ואני גם משתמש בו בטח לא נכון, אבל איזשהו, איפשהו נגיע למצב שבו הטכנולוגיה והחיים שלנו, אחד הם יהיו פחות או יותר, ואנשים, אני, אני, אני רוצה, אם, אם נסתכל בצורה פסימית, חבר, אם נסתכל על גוגל כרוע בהתגלמותו, אז חברות כאלה מאוד היו רוצות שלא נדע לאן אנחנו הולכים. ומצד שני החברות הטובות, נגיד הממשלות, בהנחה שהיה ממשלה טובה, הייתה רוצה לעשות על זה רגולציה ושכן נדע, אנחנו הולכים ולפקח ול- על זה. אז פה אנשים שפחות, אולי כמו שראינו במשבר הכלכלי, אנשים שלא ידעו כלכלה ולקחו משכנתה על משכנתה על משכנתה ונפלו, אז אנחנו, אני דואג מזה שבגלל החושר התייחסות לכלכלה ברמה של אה, החברה הכי רווחית והכי גדולה בעולם, בהפרש ניכר על כל חברה אחרת, זו חברת טכנולוגיה פופר, שמייצרת ארבע מוצרים בלבד. זה צריך להפחיד מישהו. אותי זה מעודד, כי אני פנבוי של אפל, אבל זה, זה בטח אמור להפחיד מישהו, ואמורים לדעת מזה. אנשים לא מתייחסים למדינות, וטוב, יש כמה דברים קטנים כמו מלחמה, ודברים כאלה שאותנו כישראלים מדאיגים אולי יותר ממקומות אחרים בעולם. אבל עדיין, זה, 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 זה יש עכשיו יותר כשף מכל חברת נפט אי פעם, ואנחנו עדיין חברות נפט, שאיזה... הדבר עליו יוצאים למלחמה, ואפל שווה כמו כמה חברות כאלה ביחד.
1: כן, זאת אומרת, נכון, חברות כמו אפל וגוגל ופייסבוק, היום הן חלק שולטות על החיים שלנו בצורה... אני יודע שלפחות אם החשבון שלי בג'ימייל הולך לי לאיבוד, אני יכול לתלות את הנעליים פשוט. אין אני תלוי בזה באופן מוחלט.
0: ללכת להבין עליה באמת במכונאות ולעבוד על מנועים ולפרוש ככה. עדיף.
1: אבל אתה יודע, אני, בראייה שלי, אני יותר אופטימי אולי קצת. אני חושב שתמיד היינו בתלות כזו או אחרת בחברות ענק, בוא נגיד לפחות במאה העשרים. לא תמיד אנחנו היינו מרגישים את זה באופן ישיר, אבל... Eh, למשל, אם אתה לא מסתכל בהיסטוריה של ישראל, אז בסך הכל לא הרבה חברות ניהלו פה תמיד את העניינים בשוק. אם זה תנובה שהייתה מונופול בענייני גבינות וכדומה, ואם זה חברות דלק והכול וזה, אז אנחנו תמיד היינו תלויים במידה מסוימת בחברות גדולות. זה מצחיק
0: בתור מדינה שקמה כסוציאלית, אנחנו... בסדר. תמיד היינו מצחיקים בקטע הזה.
1: נכון, מתנדנדים כזה באמצע. אבל באותה מידה, אתה יודע, באותה מידה שאנחנו תלויים בגוגל, הניידות הזו, הכוח של האינטרנט הוא כזה, שאם אתה רוצה להתנתק מגוגל, לפחות עקרונית, אתה לא מחויב לשום דבר. אז יש לך את הכוח לעבור לחברה אחרת אם אתה רוצה, מה שאולי לא תמיד היה לך. אם רצית פעם, אני לא יודע, להתנתק מרשת החשמל בישראל, אין אלטרנטיבה אחרת, יש חברה אחת שעושה רשמל. אני לא יודע אם זו דוגמה שאפשר להשוות אותה אחד לאחד, זה שני דברים מאוד שונים, כל התשתיות האלה והכול.
0: ועדיין אנחנו מגיעים למוצא שבו האנשים הפשוטים, שבהם אני מכליל את אימא שלי, לא יודעים מה זה אינטרנט, יש להם גוגל. ובדבר הקטן הזה, דווקא לאנשים האלה, אפילו גילאי 40-50, אנשים בעלי הכסף, או 35-55, מה שנקרא. הם אלה שמביאים את, את הרווחים ואת העיניים ואת ה, כל הדברים האלה, והם אנשים שלצערנו, טוב, אולי 35 לא, אבל אני חושב שמגיל 40 ומעלה זה אנשים שהם עדיין הם, לפני מהפכת הטכנולוגיה. אז זה, להם, זה עדיין להם קשה להבין את זה, והם מוותרים יותר מדי בקלות על, ה, על הידע הזה בטכנולוגיה כדבר שהוא מובן מאליו מצד אחד, או נישתי מצד שני. ואין צורך לזה, ואולי פה אנחנו, בגלל האנשים האלה, שדרך אגב, הם אלה שקובעים את ההחלטות, דברים כמו נטרליט, רשת, נופלים, שוב, דווקא במקרה דו הזה, זה זה. אנחנו במדינה שלנו, אנחנו יחסית, אתה יודע, מתקדמים, הוא נכנסת לארה״ב, דווקא בגלל העניין הרגולטרי, אבל הדברים האלה, דווקא בגלל שאנשים כרגע ששולטים על ההחלטות שלנו, החל מהמנכ"לים של חברות טכנולוגיה ועד האנשי ממשל שלא של יודעים יותר מאשר לקבל מייל עם העוזר הפרלמנטרי שלהם, הם, הם אלה שקובעים את ההחלטות, ופה אנחנו נופלים, ודווקא, אם נחזור חזרה למה על שהדיברנו עליו, דווקא אם תהיה לזה חשיפה יותר טובה אה, במדיה, ולא רק, אה, אתה יודע, אני, סליחה שאני שוכח איך קוראים לו לכתב של ערוץ 2, שמביאים אותו בסוף כדי לדבר על הרובוט החדש <laughs> באיזושהי תערוכה אלקטרונית כלשהי, אז צריך לתת לזה יותר מקום כדי להבין על מה אנחנו מוותרים, למשל כל עניין ביומטרי, כל, הדבר הזה קיים כמעט אך ורק בפייסבוק. ולא במדיה המרכזית, מלבד נכון. איזה תחקיר שלקחו איזה מישהו ממצלמה נסתרת, ולא יודעים באמת מה זה אומר. אה, נכון, אין ספק, האנשים ש... אה, בוא נגיד, שכבת הגיל של,
1: אתה יודע, לא יודע, בוא נגיד לפחות 60 ומעלה, אם אני מסתכל על הסבים והסבתות שלי, אז רובם לא כל כך שוכים אה, אה, בעניין הזה, ולא היה מושג, אבל... אתה יודע, לפחות עקרונית, אני חושב שהחבר'ה של גילאי ה-40-50 כבר מבינים מצוין, זאת אומרת, הם עשו את הקריירה, הם, לא, הם לא התחילו אולי בעולם של האינטרנט, כי זה התחיל רק בשנות התשעים המוקדמות, אבל הם כבר התחילו את הקריירה שלהם באופן די כבד על האינטרנט, אז אנחנו נמצאים בתקופת מעבר כזו או אחרת. אני גם לא חושב ש... ש... אתה יודע, אני קצת באופן שלי ליברטיני, שזה אומר שאני מאוד מאוד, מאוד ככה... לא, 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 החוקים של המדינות הם לפי דעתי לא כך רלוונטיים להתנהלות האדם, mm. או לפי איך שהוא צריך להתנהל בכל אופן. אז אני חושב שהחוקים האלה שקובעים היום הם כמעט לא רלוונטיים. אתה יודע, קובעים איזשהו חוק, משהו לגבי ניטרליות הרשת, אז החוק הזה תופס באיזה אי קטן שנקרא ארה״ב, לא רלוונטי בכלל ברוסיה, בסין, ישראל. דרום קוריאה, כל מדינות אחרות בעולם. החוקים האלה, וגם אין, אין שום דרך לאכוף אותו בארצות, זאת אומרת, בבריטניה יש להם עכשיו איזשהו סינון על פורנו, <מה> חובה סינון על פורנו לכל בית. מה, אתה חושב שמישהו שרוצה להיות פורנו לא רואה פורנו, או דברים כאלה? הרי זה, אי אפשר לאכוף את זה, זה חוקים שהם חסרי רלוונטיות.
0: אבל אנחנו מסתכלים הרי... הדור שחווה את ההיסטוריה של העת המודרנית, יודע שדברים כאלה מתחילים ככה ומתדרדרים. השאלה אם באמת, אה, ואולי גם זה פה עניין של קושי בהבנה, כי אנחנו משתתפים, מנש... דווקא כשכן מנסים ללמוד מההיסטוריה, אה, היא כנראה מאוד לא רלוונטית. זאת אומרת, דבר כמו שקרה במדינות טוטלטריות, שניסו לשלוט על מה אנשים יראו, ידעו או לא, אה, החל <עכל> מהקולנוע של אייזנשטיין ועד של הימלר וכדומה, אז דווקא עכשיו זה כאילו אנחנו מפחדים מזה מצד אחד, ואולי דווקא הואשים על זה יותר מדי רעש ומביאים את זה יותר מדי קדימה, וכמו שאתה אומר, יכול להיות שזה כל כך רלוונטי כי יהיה כל כך קל לעקוף את זה, או שאנחנו באמת, כן, החשש הוא אמיתי ובאמת ממשהו שמתחיל בצורה משאמת עלול להידרדר.
1: זאת אומרת, אתה אומר החשש כאילו ש... חברות גדולות יכוונו יחו, את הדעה שלנו בצורה טוטליטרית כזו או אחרת, כמו ינס, מלפני...
0: ינשו, ואם לא אותנו, אז את אלה שכן אה, שולטים ועושים את המדיניות, וזה עלול להשפיע עלינו גם אם זה לא ישירות. אתה יודע, אני לא חושב ש, שיש הרבה אה, תקדימים
1: בהיסטוריה למצב שאנחנו נמצאים בו היום, אה, אבל אם הייתי צריך להמר, הייתי אומר שדווקא עכשיו אה, ה- היכולת של... של, אתה יודע, גופים כאלה ואחרים, אם זה ממשלות טוטליטריות, או אפילו חברות גדולות, או אפילו גופי מדיה גדולים, לעצב את, ה... את תפיסת העולם שלנו, היא לפיל דעתי בשפל. אפילו אצל האוכלוסייה הרגילה שלא מתעניינת בטכנולוגיה, כי גם אנשים שאין להם הבנה טכנולוגית, הם כמעט כולם נמצאים כן בפייסבוק. וכמעט כולם מחוברים בוואטסאפ. אז פעם... Uh, סתם לצורך הדוגמה, איזה מדינה הייתה רוצה uh, להשתיק איזשהו uh, פרשייה מסוימת, או אתה יודע, איזשהו, להשתיק איזשהו מיעוט מסוים שחושב משהו, אז אפשר היה די בקלות. לא הייתה נותנת לעלות למדיה הרגילה, מהמס-מדיה, והוא לא היה מקבל במה והיה נעלם פחות או יותר. Uh, היום זה כמעט בלתי אפשרי. איך? Uh, אפילו, uh, אפילו uh, הסינים מנסים uh, uh, להשתיק את המתנגדים שלהם בתוך המדינה ולא מצליחים. מדינה טוטליטארית. על אחת כמה וכמה בישראל, כשרצו להשתיק פה כל מיני דברים, זה נפוץ בשניות, בוואטסאפ, כל דבר. אתה יודע, מקרה של אייל גולן, אני חושב שזה מקרה מאלף, כאילו. כי רצו להשתיק, זה שם.
0: היה אחד במדינה שלא ידע את זה אחרי חצי שעה, אני מסופק מאוד. אני חושב, אני אהבתי את המקרה הזה כדוגמה, בגלל שלדעתי... נכון תמיד היו את השמועות גם עוד לפני שעה את הגישה הישירה הזאת לוואטסאפ מיידית זה עדיין כמובן שזה תמיד על אף והכל אבל נראה לי שהיום וסתם כקוריאה זה נכנס הרבה יותר אלמנט על למה אני לא יודע. אנשים כאילו מחפשו לא כי מעניין אותם אייל גולן אלא כי גם אני רוצה לדעת למה לי לא העבירו את התמונה הזאת בוואטסאפ. אפילו אותי כאילו בתור נאור זה גם מטריד אותי כולם מדברים על למה לי לא
1: כן, אני יותר לעצמי. אני, אתה יודע, זה הכל שאלה של מי החברים שלך, אם הם נשים שמתעניינים באייל גולן, לעשות קבל, אם לא, זה...
0: כן, אני דווקא, אני אהפוך, זה דווקא במלאבה אשתי, גם עובדת בעיתון יומי קצת יותר גדול ממעריב, אז זה גם תמיד כזה. שמעת על המאמן והכל, ואז אני צריך להרים טלפון, ואז תשאלי את ההוא, ואז זה זה, אבל היא גם מרתשת את התמונות, אז אתה יודע, זה הפיקסלים. אתה
1: יודע, זה משהו שממש... משהו שבקשר לפרטיות, שאנשים לא מבינים, כאילו. זה לא רק שאין לך פרטיות כלפי אותן חברות ענק, כמו גוגל ואפל, שיורדות עליך המון דברים, ויכולות לנצל יותר את המידע הזה. הפרטיות היא הולכת לאיבוד אפילו בזה שאתה בשניות יכול להפוך להיות מוקד של, של תשומת לב תקשורתית כזו בפייסבוק וכאלה. זה קורה הרבה לכל מיני אנשים מסכנים כאלה שלא מבינים מהחיים שלהם. Uh, פה, אתה זוכר לי אולי לפני כמה זמן, אולי איזה שנה או שנתיים, את החיילת שצילמה את עצמה מתעללת בעציר פלסטינאי. כן, כן. uh, לא הייתי מגדיר אותה כאנאדם כן, מסכן, כן? מה שהיא עשתה, די הגיעה לה, שהיא קיבלה. אבל זה, זה מסוג האנשים שלא מבינים איך, איך הפרטיות נעמד בצורה כזו שהיא יכולה להפוך מ... בן אדם קטן, ואחרי חצי שעה להיות מין אה, 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 מפלצת מדיה כזו שכולם מנסים לתפוס אותה, ומיליון איש מנסים לתפוס אותה ולעשות לה אה, נאצות או לייקים, תלוי מאיזה צד של הגדר, mm. בפייסבוק. אה, זה משהו שאנשים לא כך מבינים, אני חושב, את, ה, את הכוח. כל אחד חושב שמה, מה מעניין בי, אני יכול לכתוב מה שאני רוצה בפייסבוק, והוא לא מבין כמה הוא חשוף באמת. כאילו שבארבע קליקים זה מגיע לעשרת אלפים איש. Uh, זה אולי משהו ששווה לחנך את האנשים, uh, אתה יודע, מי שלא לומד את זה, שילמד את זה בבית ספר, כדאי, כאילו, מי שלא תפס את זה בקומונסנס.
0: לא, אז אם, אם ניכנס פה לעניין של uh, חינוך, למשל, ודיברנו קודם שלדעתי, של, אישית, לא, 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 לא מדברים למשל מספיק על כלכלה, או לפחות בזמני לא דיברו עכשיו על כלכלה, עכשיו לא צריך, ואני, אני אלמד לבד. אז אתה חושב שגם דברים כאלה, ואני, יש לי לא מעט אחיינים, אבל לא נכנסתי כל כך לסילבושים שלהם, אתה חושב שצריך להיות כאחד מעקרונות החינוך המאוד מאוד פשישיים, זאת אומרת, אולי האנשים האלה שיחונכו עכשיו, הם כן ילמדו לאנשים שירצו לדעת יותר על כל העניין של, אפילו לא, לא טכנולוגיה במובן של גאדטים, אלא טכנולוגיה במובן של התפיסה הזאת של איך טכנולוגיה וגם מדיה בעולם הטכנולוגי של היום, משפיעים על כל פן בחיים, זה דבר שצריך להתחיל לגם. ממש מ- מוקדם.
1: ואני חושב, דרך אגב, זה מתחילים. יש לי ילדה בכיתה ב', היא כבר בגן. בגן, כבר התחילו לדבר איתם על הנושא, זה אבסורד קצת בגן, yeah. אבל כבר בגן התחילו לדבר איתם על נושא של פרטיות באינטרנט, ואיך להישמר מפדופילים ודברים כאלה. אז כבר, זה כבר, אני שמח לראות שמשרד החינוך תפס את זה מצוין, ממש מצוין, אפילו בצורה מאוד מפתיעה לדעתי במהירות תגובה של, ה, של העניין הזה. ומעבר לזה, יש לי, אני אעשה... פלאג חסר מצפון לעצמי. הספר האחרון שלי שנקרא קרב מוחות על mm-hmm. וירוסים למחשב, okay. אז, אז המסקנה, אחת המסקנות שאני מגיע אליהן בסוף הספר, זה שאי אפשר באמת לפתור את בעיית הווירוסים במחשב, זה בעיה שאין לה פתרון, ותמיד יהיו וירוסים באינטרנט ותוכנות זדוניות כאלה ואחרות. הדרך היחידה להתמודד איתם לטווח הארוך זה לחנך את האנשים, את האוכלוסייה, לחיות בעולם וירטואלי שכזה שהוא מזוהם, הוא מזוהם כמו שהעולם המציאותי, מזוהם בווירוסים וחיידקים בכל משטח וכל פינה, והדרך להתמודד עם זה זה פשוט לשמור על היגיינה, אין דרך אחרת, אתה יודע לשטוף ידיים במים וסבון, זה הדבר הבסיסי שכולם צריכים לדעת לעשות. אנחנו צריכים לחנך את הילדים, את הדור הצעיר, ועושים את זה היום יפה, שיש היגיינה של חיים ברשת. יש לך עכשיו עולם וירטואלי לא פחות עשיר, ולא פחות אה, מפחיד, ולא פחות משפיע על החיים שלך, מאשר העולם האמיתי. אתה חייב, אם אתה רוצה לחיות בעולם הזה, אתה חייב לדעת להסתדר בו. וזה אומר שאתה צריך לשמור על היגיינה של פרטיות, היגיינה של מה אתה מוריד מהאינטרנט, היגיינה של איזה אתרים אתה נכנס. דברים כאלה שכל אחד יצטרך ללמוד אותנו בבית ספר. זה
0: עכשיו הולך להיות העולם שלנו. זה, זה לבוא אותנו מעכשיו לנצח לפי דעתי. זה... שעשו אותי לחשוב, הרי אני חושב שגם דיברת על זה באחד מהפרקים שלך, הרי ההתייחסות פעם, ואני מדבר לפני פסטר, על חיידקים, היה במובן של אבסורדי לגמרי. זאת אומרת, המושג שאתה אומר שאנחנו חיים בעולם מלא בווירוס ומזהמים ולשטוף ידיים וכדומה, היה באותה מידה לא מובן לאנשים כמו שאנשים לפני חמש שנים אולי הלביאו, וירוש... אה, לפניך, לפני עשר שנים הלביאו ראשים למחשב. <laughs> אז זה דווקא, הגבלה פה נהיית מעניינת, אולי לא, לא מתים מזה ישירות, אבל בימינו מוות חברתי נראה לי, או לחיות בלי מחשב זה לא פחות <laughs> מוצלח. <laughs>
1: <laughs> או, או לחילופין, הנזק שנגרם לך מזה שפרסמת תמונה מטופשת בפייסבוק שהגיעה למאה אלף איש, הוא נזק ממשי, הוא נזק אמיתי, אנשים איבדו קריירה... והייתה לפני כמה זמן את הבחורה בטוויטר, אני חושב שזה היה, שיחצנית שאמרה איזה שטות, פלטה איזה שטות גזענית, לפני שהיא עלתה למטוס, וכשהיא נחתה עם המטוס ופתחה את הטלפון, היא הגידה שהיא מפוטרת, כי זה הגיע למיליון איש. אנשים לא מבינים שהנזק יכול להיות מאוד משמעותי, העולם הזה,
0: כאילו. חושב, למשל, דווקא אחד המקומות שאני רואה הרבה יותר... דיבורים על טכנולוגיה, זה דווקא בחיבור בין, אה, לא יודע, אומנות, אבל תרבות פופולרית לטכנולוגיה. אה, ודווקא השלבריטיז במערכות, במ, לא במרכות, שלבריטיז, אני אתן להם את זה, אה, תורמים לזה. דווקא, למשל, בעמודים הראשונים של שבע לילות, משהו כזה, שאני קורא רק כשאני אצל אמא שלי, אז יש את רענן שקד, שתמיד מדבר על זה. אה, קצת ב... ב אה, רשעות על כל מה שקשור לטכנולוגיה, לא כל, מת על כל הוואטסאפים וכאלה, אבל עדיין. ולמשל, על השטויות ששלבריטיז אומרים בטוויטר ועולים להם בנזק וכדומה. אז דווקא המס שפתיים מגיע מ, 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 דווקא ממקום מאוד מוסמץ. אם אנחנו, כאנשים שרוצים לתפוס מעצמנו כמתקדמים, וכמו שאתה אמרת, כל התוכניות מזון וכדומה, זה פשוט לא על התחומי העניין שלנו, אז דווקא השלבריטיז האלה, הם מה שיורשים לנו את השירות הטוב.
1: אתה אומר בזה שהם נופלים, בפינות האלה, מלמדים אותנו. בדיוק,
0: לראות את דסטין ביבר מושפל במדיה חברתית, מלמד אותנו על אולי זה לא...
1: אבל לא כדאי להיות קנדי. אני דווקא הייתי רוצה, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על הדברים השליליים, אבל אני עוד פה שמעתי מקודם, התפיסת העולם שלי היא מאוד אופטימית. ו... ואני אומר שלמרות שהטכנולוגיה, יש לה הצדדים הפחות חיוביים כאלה שדיברנו, בסופו של דבר זה מדהים. זה... זה נותן עוצמה בידיים של כל אחד. אנחנו חיים בתקופה מדהימה מהטכנולוגיה הזו. אני לא יכול להגיד לך כמה כבר אנשים מסביבי הגשימו את, ה... את יודעת, החלומות שלהם, את ה... מצאו את החברים שלהם, את הקהילות שהם אוהבים. הביאו את התכפיבים שלהם לרמות מדהימות, והכל בגלל שיש להם את, ה, את הגישה הזו של האינטרנט. אני, תחשוב עליי, אה, אה, התחלתי בתור סופר אה, ב- בעולם, אתה בעולם הישן, עם ספרי mm. נייר. אה, כשהספר הראשון שלי שהתחלתי לכתוב אותו, זה היה לפני פייסבוק. וואו,
0: באמת, פרפטו מוביל התחיל עוד לפני פיישבוק. זאת אומרת,
1: הוא יצא לאור ב-2007, אבל כשהתחלתי לכתוב אותו, זה עדיין היה כשהייתי סטודנט בטכניון, וכבר היה כמובן אינטרנט והכל, אבל למשל, הסושיאל מדיה לא היה קיים כמעט, אם בכלל, בתקופה הזו. לא הייתי מסוגל, אם הייתי נשאר אך ורק בעולם הישן הזה של ספרי נייר, לא הייתי מסוגל לעולם להגיע לעשרות אלפי קוראים. אין סיכוי, זה נדיר מאוד 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 בישראל, שסופר בתחום המדע הפופולרי, יעשה דבר כזה. ורק בזכות זה שיש את האינטרנט, ויש דבר כזה שנקרא פודקאסטים, הצלחתי פתאום להגיע, לקבל, אתה יודע, קול משלי, במה משלי. בעולם אחר הייתי נידון,
0: אתה ל- לכתוב למגירה, לכתוב לאותם לא לא. לא 100-200-300 שמעניין אותם. אז לפרוס לצריף כמו המינגווי ויצטטו אותך עד סוף הימים, אז אולי זה לא הכל רע. לא יכול להיות, זה נדיר. אתה צודק לחלוטין, ופה זה הרבה, אני מקשיב המון לפודקאסטים אמריקאים וכל הבלוגרים האמריקאים, אנשים שהגשימו את החיים שלהם, החל מדוגמה אחת של דן בנזמין, הוא גם הקים רשת פודקאסטים מכלום, הוא היה בכלל בונה אתרים ויועץ כזה מאוד... גם אהב את העבודה שלו, אבל באיזשהו שלב הוא נזכר שהוא למד רדיו פעם, והתחיל להקליט תוכנית עם חבר טוב יחסית, עם ג'ון גרובר, שבמקרה יש לו 150 אלף קוראים ביום, אז זה עוזר, ו... ופשוט מזה הוא פתם, עכשיו הוא בעלים של רשת מחנישה, עצמאית לחלוטין, וזה דוגמה אחת, שוב, לתחום שאנחנו קצת יותר מתעניינים בו, הפודקאסטים, אבל זה קיים גם כן משופרים עצמאיים. אהבתי שבפרק האחרון אתה אה, טיפה ירדת לגלן פלאשמן. אה, נכון. אה, <laughs> אני <laughs> בדיוק אגב... עם הקפיין גב...
1: קיקסטארטר שלו <laughs>
0: זהו, לפרק בעמוד שלך שם, אה, שהוא הרוויח משהו כמו רק הגיע לארבעת אלפים דולר, אה, אבל לא הרבה אחר כך הוא זכה ביותר מ-30 דולר בג'פרטי. במלאכת טריוויה.
1: זה אני לא ידעתי
0: דרך אגב, אל... הוא זכה ב-30 אלף במלך הטריוויה. הוא, הוא, זכ, הוא זכה בשתי תוכניות רצוף, זה קצת יותר מ-30 אלף דולר, וזה גם, הוא כתב על זה הרבה, ובטוויטר הוא דיבר על זה הרבה. הוא... זה פשוט בגלל שהוא ראה כל החיים שלו, וזו תוכנית מאוד מתוחכמת, זה לא כמו שקצת אה, צחקו עליה בארץ עם אלי ישראלי. זה <laughs> נחשב <laughs> בארה״ב תוכנה, אה, ממש תוכנית מסוג העילית נקרא לזה ככה. אנשים שהגיעו לשם לגבהים זה אנשים שיחים גאונים שזה רוגע גם למאות אלפי דולרים השיעו שמונה תוכניות רצוף או משהו כזה. ולא נשכח את אינטליגנציה מלא אחותית ווטסון שניצח בג'יפורדי. זהו זה גם הוא גם דיבר על זה הרבה פליישמן כמה זה באמת היה השילוב של מה שהוא הצליחו לנצח אבל גם את המחשב בכמה שוגים אבל פשוט במהירות תגובה הרבה יותר מהר מהם. אבל בגלל שאת זה ברוטי משלב לא רק עניין של שאלות על טריוויאל, גם נישוחה שהיא וה... אליו, היה פה איזשהו תחכום, אבל כן, זה, זה, הצליחו לנצח גם פה, הצליח... זה יפה שכמו שקרה עם קשפרו, <דיר> <דיר> שהמחשב ניצח אותו בהתחלה וקשפרו הצליח אחרי זה, זה פשוט עניין של לדעת, גם אפילו מחשב הכי חכם בעולם, זה איכשהו אנחנו נצליח להתגבר עליו, נותן לנו טיפה אופטימיות.
1: <אנ> אני לא יודע אם <אנ> בטווח הארוך זה נכון. כן. אם אתה לוקח את קספרוב כדוגמה, אז קספרוב אמנם בהתחלה עוד היה לו את ה... ההפסד שלו ל- לכחול עמוק היה דחוק ב-97', <אנ> זה נגמר <אנ> 3-2 או 4 וחצי, 3 וחצי, משהו כזה. <אנ> אבל תראה, 15 שנה אחר כך, 17 שנה אחר כך, <אנ> מחשב <אנ> כף יד יכול לנצח את אלוף העולם עם יד וירטואלית אחת קשורה מאחורי הגב. כבר אין אתגר, זאת אומרת, מחשבים הרבה יותר טובים עם בני אדם בשחמט.
0: אבל עדיין תמיד יהיה לנו את היתרון, אם למשל תעמיד את המאסטר בשחמט מול אייפון ממוצע, אז לזה ייגמר השוללה לפני זה. אז אנחנו שומרים על יתרון מלאכותי כלשהו.
1: אתה יודע, יכול להיות, אבל אם האייפון מצליח למנוע מאיתנו דרך לאכול, אז גם אנחנו בצרות. חזל למועד, אין לאפי כמה שנים. חזל למועד, כן. אני, בוא נגיד ככה, אני באמת בטכנולוגיה זה, אני חושב, הידיד הכי טוב שלנו. אני, למרות שהרבה פעמים אני מתעסק באופן אישי בכל הצדדים הפחות טובים של טכנולוגיה, אם זה בווירוסים, ואם זה בשרלטנות, וכל מיני דברים כאלה שנורא מעניינים אותי באופן אישי, אני אף פעם לא שוכח שבסופו של דבר, הטכנולוגיה המתקדמת הזו מביאה לנו דברים מדהימים, והיא מוליכה אותנו, אני חושב, במקומות טובים יותר.
0: בטווח לא, אז... אז... הארוך. נראה, כאילו בדבר הזה אתה בעצם מטיף לקהילה מה שנקרא, או נכון. איך שאומרים את הביטוי הזה בעברית, נכון, נראה לי שהוא קיים ביהדות. מתפרצת דרך פתוחה. אה אוקיי, בדיוק, אז uh, uh, אתה מדבר על הדברים הרעים לאנשים שחווים בכל רגע את, ה, את הדברים הטובים. Uh, ואם נחזור ל, ל, לתדמית שלנו במדיה, הרי אנחנו נראה שרוב הזמן, אם כבר מדברים על טכנולוגיה, uh, זה יהיה בדברים רעים. Uh, אולי כי אם כבר נותנים למישהו לדבר על טכנולוגיה, זה מישהו שמבין ואז הוא אוהב להביא את הדברים הרעים. או את הדברים השוליים לחלוטין, כמו, לא יודע, רובוט יודע לקפוץ על רגל אחת, או מה שבשיא יש, כל מה שלקחו למשל מ-C יש ברוב התוכניות זה את הסקייטבורד עם הגלגל אחד הזה. כן. זה. זה נהדר, לא? זהו, וזה כאילו את ארוחיים, עשרות אלפי אבל היה שם סקייטבורד עם גלגל אחד, זה מה שחשוב. את האוקולס ריפט זה לא עניין אף אחד, את העובדה שאנחנו עוד עשר, עשרים שנה נחיה בתוך קסדות תלת כן. אז... זה באמת האתגר שלנו
1: לפרוץ לניו מדיה, וזה לא הולך להשתנות בקלות, אני חושב, כי מי ששולט במדיה הגדולה הזו, זה אנשים שכמו שאמרתי, אין להם הרבה נטייה לזה, וזה לא נראה להם מעניין.
0: ויותר גרוע, אם כתבה מתמשכת כזאת על מדידת הרייטינג בארץ, הרי המדיה הגדולה והכל נשלטת, הרי בשך הכל אפשר להבין אותם במרכאות, כי הם הולכים לפי רייטינג. אבל אז אתה מבין איך הריטינג הזה נמדד. עם 700 משפחות שיש על מכשיר על התל אביב שם לפני 20 שנה, שצריך להפעיל אותו באופן אקטיבי ולדווח מה אתה רואה. אז, אז זה כאילו גם הדרך שלנו לנסות להשפיע על זה, היא תקועה בגלל אה, מתודיקות כאלה ישנות ו- והתדבקות לטכנולוגיה, ואנחנו מונעים ממנו להתקדם. ו- ומשהו פה, למרות שאנחנו מדינה, שוב, יחשית, מאוד מתקדמת ברגולציה, זה נראה כאילו ב... מה שקשור למאה, לבעלי המאה, אנחנו נורא תקועים, לא כדבר רע, אבל זה דבר מאוד מגביל. זאת אומרת, אנחנו לא, לא מצליחים
1: להשתחרר, כאילו, מה, כן. מהעריצות הזו של, ה... של
0: המדיה, כאילו? זהו, וקשה לי להבין למה, כי אם אתה מסתכל על ארצות הברית, שהם כל הקפיטליזם, ועדיין קורים שם דברים שהם על פניו, נראים נורא אנטי-קפיטליסטיים, אם זה החובה הפדרלית לעבור ל-HD. ב-2006, שכאילו פשוט במכה אחת, מישהו החליט, לא מוכרים יותר טלוויזיות רגילות, אין, תתמודדו, רק ה-HT. <laughs> זה כאילו, זה דבר שכאילו, ומצד שני, יש להם את כל העניין של הניטרליות רשת, שזה כמובן של ורייזון תחליט אם אתה תראה עכשיו נטפליקס או לא תראה נטפליקס ו... ותשלם יותר בשביל זה, או כל מיני שטויות כאלה. ואנחנו פה בארץ, למרות שחצויים, יש לנו מצד אחד דברים מאוד טובים שנראים על פניו כמו, יש לנו אולי טלפון סלולרי הכי זול והכי משתלם בעולם, בהפרש ניכר. אבל מצד שני, אנחנו כאילו, במה שקשור לחברות ענק, אם זה, אני לא מבין כל כך בזה, אתה יודע, מי שהבעלים של קשת זה גם הבעלים של זה, וגם הבעלים של זה, אנחנו תקועים.
1: זה נכון, ודרך אגב, באמת ישראל, אני חושב, נמצאת באופן עקרוני במצב פנטסטי בכל הנושא של אימוץ טכנולוגיות, אם אתה מסתכל בכל מקום אחר בעולם כמעט. ب- במדיה משום מה, באמת, לא יודע, אולי לא, אולי מכיוון שבאמת הם לא כך מחוברים גם באופן אישי, אני חושב, רובם לעולם הטכנולוגי, אז הם לא, אז גם פה הם לא מאמצים יותר מדי, והם משתמשים בכל מיני שיטות של מדידת רייטינג ישנה, אבל אתה יודע, התחושה שלי היא שהניסיון הזה להיאחז בדברים הקודמים הוא נתון לכישלון. הקהל שלהם, גם הקהל שהיום רואה את התוכניות, הוא הולך ונסחף, הוא מתרחק מהם לאט-לאט. אני חושב שגם בארה״ב כבר רואים את זה יפה מאוד עם כל הנושא של תוכניות טלוויזיה, mm-hmm. שלא משודרות, שלא זמינות להורדה באינטרנט, ולכן הן הופכות להיות מאוד פיר... נפוצות בהורדות פיראטיות. נכון. שזה משהו שתחנות טלוויזיה בארה״ב צריכות ללמוד על בשרם כנראה, כי גם שם הם כנראה לא מבינים. את העולם הזה בצורה טובה מספיק. <אז> <אז> הן <הם אז> צריכות להבין שהקהל שלהן לא נמצא שם. אז כל תוכנית שאתה לא תשים אותה מיד באינטרנט, ברגע שהיא עלתה להעביר בטלוויזיה, יוריד אותה פיראטית, אין בעיה.
0: בדיוק, ו- בניגוד מוחלט למה שקורה בארץ ושאמרתי עם הרייטינג, שם בארצות הברית מדד נילסון, שהוא זה שקובע, התחיל להכניס לאט, לאט מדי, אבל הכניס, הם מודדים בטוויטר. הם מודדים פופולריות של תוכנית לא רק לפי כמות בתים שהם יצליחים למדוד, אלא כמות דיבורים בטוויטר או כמות צפיות בטאבלטים. והדברים האלה גם אנחנו רואים שמתחילים לחלחל ומתחילים לפגוע בתוכניות אינטרנט פרוצות דרך. ואני מקווה שזה יקרה מתישהו בארץ, אבל אני... אני... אתה למשל אמרת מקודם ש... יש פסימיות מסוימת לגבי מי שאחראי על המדיה ועל אנשי תקשורת שאיתם אנחנו צריכים מי שקובע מה יראו וזה אנשים שפחות מעניין אותם טכנולוגיה והמפיק הקטן הרעיונאי צריך לבוא למפיק הגדול ולעצל את תוכנית המדע והטכנולוגיה וזה לא ילך. ואני מאוד מקווה שהדור שלי שלמד אה, קולנוע באוניברסיטת תל אביב וכדומה ו- וגם בספיר ובספיגל וכדומה, ניתן להם איזה 10-20 שנה. שאני לא מבין איך זה לא קרה עד עכשיו בקשת, כי אביניר הוא גם כן סטודנט לקולנוע סך הכול, הוא סטודנט כאילו שבא מהעולם הזה. אני מקווה שזה, שזה מביא לנו, ואני יודע שכל, כמעט כל המחזור שלי לקראת השוף, שהתחיל העידן הדיגיטלי שסיימתי ללמוד, התמקדנו בלעשות דברים ליוטיוב. אנחנו מצלמים פורמט לא, מצד אחד לראות בקולנוע בגדול, כי זה היום צריך להציג בשלוש שנה, מצד שני אבל כדי שיראו אנחנו מראש קובעים לגודל של 10-15 סנטימטר אז אולי נקווה שהדור הזה יגיע וייקח אותנו להחליף את יונית לוי או משהו, אני
1: כן, יודע. כן, אתה יודע, וכשאני, וכש, תוך כדי שאנחנו מדברים, ואני מנסה למצוא דוגמאות ממדיות אחרות, אז אני חושב שזו תופעה שמשותפת להרבה הרבה תחומים ותרבות. למשל, נושא של חברות מוזיקה, שלא השכילו לאמץ את הקטע הזה של לעזוב את הדיסקים כמודל רווחי יחיד. Eh, כדי למנוע אולי את הנושא של הורדות פיראטיות, mm-hmm. והיו צריכים שאפל יתפסו אותם eh, באשכים פחות, בדיוק, בגוויבוס, eh, בשביל שזה יקרה. Eh, בקולנוע עדיין הם לא מוכנים לאמץ מודלים מתקדמים כדי להילחם בהורדות הפיראטיות. Eh, ספרים, ספרים, eh, אני רואה את זה מצוין בתור סופר היום. Eh, בארה״ב פחות, אבל בישראל עדיין הוצאות ספרים לא מוכנות להקשיב, לא מוכנות לשמוע על פורמט דיגיטלי. הוא לא קיים מבחינתם. אני כבן אדם שהוא גם סופר וגם מבין את העולם הדיגיטלי, אני מסתכל על זה כאילו, אתה יודע, הם, הם הספרים הישראליות היום יושבות על פסי רכבת ומשתספות בזמן שהרכבת הולכת לדרוס אותם. וזה פשוט מטופש לחלוטין. אבל, אבל כנראה שהן צריכות ליפול בשביל להבין את זה. בטווח הארוך, כאילו.
0: כן, אני לא מבין, כמו שברכבת יושבים אנשים עם אוזניות ושומעים את... את פרפטו מובילה באודיובוק, כאילו.
1: נכון, נכון, צריכים להבין
0: שהקהל שלהם,
1: אמנם כרגע, הקהל הוא, אוקיי, עוד קונים ספרים. אבל אה, מי שחושב שכאילו, אנשים ימשיכו לקנות ספרים רק בגלל שיש להם ריח טוב, ואני ו- 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 אהיה הכיף למשש אותו, שילך לחפש אה, תקליט ויניל. שגם אני בתור ילד אהבתי להקשיב לתקליט ויניל, <אח> והיה נורא נחמד לנקות את האבק. ואתה <אח> כזה ריטואל כזה שאתה מכניס, ו... אתה יודע, שם אותו על הזה ושם את ה... שם אותו על הפטיפון ושם את המחט. נורא נורא ריטואל. שיחפש את התקליטי ויניל, איפה הם הלכו. זה, mm-hmm. זה לא
0: העתיד, זה העבר. אנשים
1: mm-hmm.
0: שצריכים להבין את זה בכל המדיות, וזה לא קל. אחרי. אחת הסיבות שאני שוקל לעשות פודקאסט מצולם, למשל, זה בגלל שבדיוק מאחורי יש שפרייה ענקית, עם... אני לא אגזים משהו כמו איזה חמש מוצאי שירות ספרים, וזה, אתה יודע, בבית. פרטי שלי כצעיר שרק התחתן וכדומה. אבל מצד שני המצלמות כבר נהיו כל כך אג'י שאני חושב על נח שיראו את האבק על הספרים האלה.
1: גם אצלי דרך אגב, יש לי מלא מלא אני שומר עליהם, אני לא אזרוק אותם. כי זה סוג שכאילו זה made, בטח גם אתה זה חלק ממי שאתה, זה חלק מהתדמית העצמית שלך, איך אתה רואה את עצמך. אבל אם נהיה, אם אני אהיה כנה, אני לא קניתי ספר נייר כבר לפחות שנתיים. כל הספרים שקראתי בתקופה האחרונה, בכל אופן בשנה-שנתיים האחרונות, הם רק דיגיטליים. אז זה, זה יושב לי על המדף, אני נהנה לפעמים להסתכל, לראות שיש לי פה ספרים של אסימוב, דברים שקראתי עוד שהייתי ילד.
0: לפעמים אתה גם שם את זה, אתה יודע, ליד השידה במיטה, כי זה רומנטי כזה, שיש לך שפר ליד המיטה. <laughs> <laughs> נכון,
1: אבל גם אייפד ליד המיטה, ואייפד מנצח, מה
0: לעשות. צריך להושיב את האייפד על משהו, להגביה אותו.
1: לא, כי על אייפד, אני, אתה יודע, אני קורא את הספר, ואם אני פתאום לא מבין איזשהו מונח, אם אני קורא איזה ספר, אני לא מבין את המונח. נכנס לאינטרנט, מבין שנייה מה, נכנס לוויקיפדיה, מבין, חוזר לספר. זה לא קורה בספרי
0: נייר. זה קרה, עשיתי זה דווקא באופן מאוד אקטיבי בזמנו, בתקופה Uh, הטרילוגיה המחומשת של דגלס אדאמס. כן, uh, יש לי את המגניב. זהו, <laughs> אז ישבתי וקראתי, ואתה יודע, זה, זה בריטית, אנגלית כזאת והכל, אז ישבתי את זה ולידי אוקסוורד, ופשוט הייתי <laughs> עובר מילה מילה כאילו ובשמן ועושה לי כזה פוסטיט, <laughs> ועכשיו אני עושה את זה בהייפ, לחיצה <laughs> ארוכה, דיפיין, חוזר, כאילו. <laughs> עולם אחר, עולם אחר. כן, אבל אז אין לך זמן לקרוא, ואז אתה, אוקיי, אני באייפד השנייה, משחק אחד, נשבע לך. קנדי קראש, קנדי קראש, לא, לא קנדי קראש. לא,
1: לא קנדי קראש.
0: קנדי קראש, אני לא משחק את זה יותר, אחרי שהם לקחו פטנט על השם קנדי, הפסקתי להשתמש, הפסקתי להסביר את המשחק. ושיפורים רק עלו על מישהו שהם, לא רק שהם לקחו את המשחק קנדי, היה מישהו שבאמת עם משחק טועם קנדי סווייפ קראו לזה או קרא לזה או סווייפ קנדי משהו כזה ואז מה שהם עשו כדי לקחת את הטרדמארק הם קנו חברה מ2007 או משהו כזה שלא שאתה בכלל משחק דומה לזה אבל היה לה קנדי בשם הם קנו אותה כדי להשתמש בטרדמארק שלה בשביל המלחמות פטנטים. ועכשיו הם הולכים לצאת לבורסה.
1: אני לעולם לא אשחק יותר קנדי קראש. מרק מי וורדס לעולם
0: לא. נחזור לפלנד פורס לזומבי נקנו על ידי EA, וזה סתם. לא מזמן יצא, החברה הכי שנועה בארצות הברית. זה EA. לא, הייתה קומקסט עד היום, היא עדיין. EA עקפה אותה, כן. אבל זה בגלל שהמסיתי או משהו
1: כזה. ובצדק, כנראה,
0: כל הדברים האחרונים ששמעתי זה בסדר. אני חושב שמתי שצריכים להכניס את קיטרו לזה, כי נראה לי שמבין שנינו, קיטרו עדיין מחובר למדיה הסטנדרטית.
1: קיטארו, אני, כל מה שאני יכול ללמוד מהבן אדם הזה אני לומד ממנו. הוא האליל שלי, אני מודה.
0: היה לכם גם פודקאסט משותף, שכאילו באתי לרשום את כל הפילמ, אני קורא לזה פילמגרפיה, בילוגרפיה, עכשיו לא לזה, סליחה. אז יש פה גם את כתיבה one on נכון. שעשיתי עם קיטארו לסופרים צעירים, איך כותבים. היה כיף לא נורמלי. אז, אתם סיימתם אבל את כל, לא סיימתם מעגל, לא סגרתם מעגל נראה לי בסופו של דבר.
1: לא, פשוט אין לי, לי לא היה זמן, אני מודה,
0: זאת אומרת... ל- אה, לגיטימי אה, לחלוטין, העובדה אה. רק שזה קם, זה, זה, זה הפתיע אותי, שבכלל פודקאסט כזה קיים, אה, אה, עלה, כי זה לא כמו עושים היסטוריה של זה עם, איך נקרא לזה, לא תסריט, אבל עם מנטרה מאוד ברורה לגבי המטרה והכל, ובכתיבה וואן זה היה שני חבר'ה. שהחליטו לעשות על משהו שמעניין אותם, ואולי יתרום לאחרים, וזה כאילו אולי הזאנר פודקאסט הכי מסוכן.
1: נכון, נכון, ורק אם יש
0: לה, לשני
1: הקריינים, כאילו שני המשתתפים בתוכנית, את הכימיה הזו, שהם יכולים לדבר עם אחד השני, ולחזק אחד השני, ולנגד אחד מול השני, ויש את הדינמיקה הטובה הזו, אז זה עובד, אבל בכתיבה 1-0 היה לנו את זה, אני מרגיש. אני וקיטרו שנינו כזה משלימים אחד את השני יפה. ואני פעם בשבועיים שלושה מקבל מייל, נו, מה קורה עם כתיבה 1-0-1, נו, תחזרו חזרה. וכן, זה
0: גם מה שיפה בעולם הפודקאסטים, שאתה מקבל תגובות על מה שהקלטת לפני שנתיים, נו, מה עם זה?
1: נכון. יש לי עוד ילד. אל תשכח את המשחקיה, שזה היה הפודקאסט הראשון שעשיתי. וזה עשיתי אותו המון זמן, איזה 70 תוכניות, אז זה עדיין אנשים זוכרים לי
0: חסד נעורים. טוב, זה, יש רנסאנס מסוים, גם במשחקי, אבל במיוחד בעברית, אם נחזור שנייה, נסגור את המעגל וגם נסיים עם זה בכל עניין הפודקאסטים והפופולריות של זה, לפחות בשוק האמריקאי רואים המון פודקאסטים של, אני מודה שאני מקשיב בעיקר לטכנולוגיה, אבל יש את... קרלין, איך קוראים לו? דן קרלין. דן קרליין, סליחה, להיסטוריה שמאוד פופולארית, יש ממש, חזר לעניין, תסק, תסקיות ממש. נכון. חזר. אני אמליץ לך גם אם אתה בקצת של תסקיות רדיו, יש פודקאסט שנקרא Incomparable, משהו כזה, די אינקומפרבל, זה, זה פשוט חבר'ה גיקים, כתבים טכנולוגיים שמדברים רק על דברים פופ גיקי לחלוטין, ממש הוא פרק מיוחד לקרישמש, שכולו וריאציה, ספין בצורת תסכית רדיו של שנות ה-30.
1: איזה מגניב.
0: אחד לאחד, כולל הדזינגלינג, כולל הפרסומות. כולל הפרסומות.
1: <אח> אני, אתה יודע, זה ממש, זה, זה אחד הדברים היפים ש, שחוזרים אה, בחזרה בזכות הטכנולוגיה. אה, הרי פעם בשנות ה-70 וה-60 היו תסכיתים ברדיו, וזה היה מאוד מאוד נפוץ גם יחסית. ואנשים <אח> הקשיבו, אבל אז... האנשים שחיים על הרדיו, מפיקי הרדיו וכדומה, הבינו שלהפיק תסכית זה עולה המון כסף. אתה צריך להביא, אתה יודע, איזה שלושה ארבעה שחקנים, תסריטאי, צריך לתת להם זמן להתאמן, זה הצגה. ומה יותר טוב, וזה מביא לך איקס מאזינים, ואז אם אתה שם שדר רדיו, סליחה, שדר, שדר רדיו וכוכב ספורט לשעבר, והם צועקים אחד לשני במשך שעה, זה מביא את אותו מספר אנשים. כן. אז תסכיתים עפו מהר מאוד דרך החלון, אבל היום, כשיש לך את העולם הזה של הפודקאסטים, אז אין לך את המגבלה הזו. זאת אומרת, אנשים מקשיבים למה שהם אוהבים. הקה... כי הקהל עדיין קיים. אם אנשים אהבו את זה בשנות ה-70, גם אנשים ב-2014 יאהבו את זה. זה, זה, זה. זה משהו שהוא... הקשיבו לו אז, הקשיבו לו גם היום. נכון. אז ו... יש את הקהל, הקהל לא הלך לאיבוד.
0: יש yes, דבר שאתה ציינת כמה פעמים, שאחד הדברים שהם גם, גם טובים וגם רעים שקוראים לנו בעת המודרנית, זה גדילת הזמן הפנוי. הדבר שהאנושות פשוט מתקדמת אליו כל הזמן, הטכנולוגיה, הדבר שהכי תורם אליו, זה, זה עודף זמן פנוי לאנשים. שאם אין לך מה לעשות עם הזמן הזה, אתה נגרר לאלימות, אבל אם יש לך מה לעשות, אתה פשוט צריך למלות אותו בדברים. אז דווקא הדברים האלה יכולים למלא לנו, חלק ממלאים את הזמן שלהם בטלוויזיה הנבובה, אבל הדברים האלה, וזה החל מהזמן הפנוי שיש לך באנשייה לעבודה, שהתברכנו בפקקים לא מעטים יחסית למדינה כל כך קטנה. ואני לפעמים מתנדב לי שם בפקק, רק כדי שנשפק לראות סרט, אני את ה... לפודקאסט שלך למשל נכנסתי בלשמוע משהו כמו את כל ה-70 הפרקים הראשונים ברצף, אה, בנישיות על אופנוע לעבודה, אה, גרתי בבת ים ואז לתל אביב, ואז כאילו, ושם משם, משם שאני עם אני ברבע שעה בעבודה. הייתי <laughs> באוטו זה לוקח לי 40 דקות, זה פרק, לא צריך לפצל פרק לשתי נישיות. אתה מתחשבת בחניה למטה עד שיגמר הפרק. אין לך מושג כמה פעמים זה קרה לי, אתן עם על הראש עם האזניה, נו כן, אוקיי, כמה זמן, אני צריך כבר להעביר כרטיס, אבל כן, זה כאילו, זה נהיה חלק, וזה דווקא משהו בפורמט הזה, אולי גם לפודקאסטים כמעט אין עונות, אין עליות וירידות, כאילו מי שעקבי אז יהיה לו פודקאסט רצוף, וזה מחויבות, אין דבר כזה, ועם הקהל, וכמו שאתה אמרת, המעורבות. כל כך נוהג ואתה כל כך מרגיש חלק מזה לאנשים בסוף העולם אתה מקשיב לפודקאסטים אמריקאים עם אנשים ש... כואב לי לשמוע את זה למשל היום שמעתי על מישהו שהוא עבד בחברה והכל יציב והכל, ואז החליט לא אני הולך לחיות רק מהאינטרנט. את הבלוג שלו התחיל לכתוב מלא התחיל לעשות פוסטקאסט יומי עם מנועים לאנשים <coughs> עוד איזה אתר שהוא שם בורק את הדברים שאוהב ואז הוא מרוויח מאפיליאטס כזה. <coughs> אז זהו <coughs> הוא חי באינטרנט. ואז כאילו, נכון שאנחנו לא יכולים לעשות את זה במצב שלנו, אבל לשמוע על חיים של בן אדם אחר מהקצה השלמי של העולם שעשה דבר כזה.
1: זה באמת פנטזיה. למרות שאני, כמו שהסברתי בהתחלה, אם הייתי יכול לעשות את זה היום, אני לא יודע אם הייתי עושה את
0: זה, כי אני נורא נהנה להיות מהנדס. אבל נסיים במה שטיזר לפעם הבאה שאני מקווה שנראיין אותך, ואז יהיה פלאג אמיתי. אנחנו אולי מגיעים למצב שבו אנחנו כן נוכל לחיות מכל העולמות כל עוד הקהל יהיה מספיק אה, מעורב. ואם דיברת בפרק אחרון על מימון המון ופילנתרופיה ו- ודברים האלה, אז מימון המון אה, שבא מ- 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 מנקודת מבט אמינה אה, טובה, אתה יודע, לא כמו כל הטעויות ואנשים שושים, אלא בעיקר במה שנקרא בפטרוניות, שגם המלצתי לך על הזה, על נכון. פטרון, זה משהו שאולי יכול לעזור, אבל זה נכון, אתה לא תחיה מזה. אבל uh, אתה תחיה יותר בקלות עם העובדה שאתה צריך להשקיע כל כך הרבה זמן מהאחים שלך בדבר כזה, כשאתה יודע שהוא לפחות מחסה את עצמו. Uh, ואני יודע את זה גם אצלי, באתר שלי אני רק רודף אחרי זה, ואשתי רודפת יותר נכון, אני קצת פחות, שהעיקר שמה שאני מכניס מזה פרסום פה ושם, שילנת את ה-15 דולר חודש הושטינג של, אתה יודע, הדברים הקטנים האלה שמעניינים אותנו.
1: Ee, נכון, נכון. Ee, למרות שאני מודה שלפחות בסלמה הנוכחית לא נראה לי שמישהו יעשה את זה בשביל הכסף, כי ברמת כמות העבודה שאתה משקיע, מי שניסה פעם להחזיק אפילו בלוג, mm-hmm. אתה יודע, שזה כאילו המינימום השקעה באמת. Mm-hmm. בלוג זה רק לשבת ולכתוב. אפילו להחזיק בלוג ברמה שבועית, קבועה, ולכתוב בתוכן מעמיק זה נורא קשה. זה המון המון השקעה. Mm-hmm. הפודקאסט זה בערך פי מאה יותר השקעה, אני חושב. אז פר, פר yeah, עבודה... כל, אל, אל,
0: אל, אל, אל תערבב, זה פרוטקסט ברמה שלך, ברמה שלי זה, זה שעתיים וחצי של לשבת פה, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל <laughs> בסדר, אפילו, אחד...
1: אתה יודע, אפילו לשבת ש... פ... פעם בשבוע שעתיים וחצי, ולהתכונן ל... לרעיון כזה, ולראיין ואחר כך לעלות, זה משהו שהוא השקעה. אז אם היית משקיע את, ה... את השעתיים וחצי האלה בשבוע, סתם בתור דוגמה, את העשר שעות החודשיות האלה, ב... לשתות מדרגות, בסדר? היית שוטף מדרגות עשר שעות בשב... בחודש, כנראה שהיית מרוויח יותר כסף. <laughs> הם... שעה פר שעה, אנחנו לא מרוויחים הרבה כסף. אבל טוב, זה גם חלק מלהיות אומן כנראה, זה, זה להגיע לקהל, זה למלא את, את, את הרצון שלך הבסיסי, את הסיפוק הבסיסי שלך בלהגיע לאנשים שאתה אוהב, עם, עם הדברים שאתה אוהב, אנשים שבאותם תחום העניין שלך. דברים שהפעילתי שקשה למדור אותם
0: בכסף. אז זה, זה נכון. ברכה. זה נכון, וזה דבר שבתור ילדים שגדלנו בעולם בלי אינטרנט, אני בטוח שכמוני, אתה רדפת אחרי אנציקלופדיות, או למצוא מה, מה אנשים אחרים עושים במקומות אחרים כדי למצוא את מה, מה אתה רוצה לעשות. נכון, ו...
1: ת, ת, ואני יכול, אתה יודע, אפילו ברמה האישית, הרי אני גדלתי בתור מישהו שהוא נהיים בין 38, כמעט eh, 39, נגיד. Uh, אני גדלתי את כל הילדות שלי בלי אינטרנט, לא היה. פעם ראשונה שראיתי אינטרנט זה היה כשהייתי בן 18, אני חושב, משהו כזה. Uh, אז אני, אתה uh, יודע, בתור ילד שנורא אהב לכתוב, ונורא היה כותב תמיד למגירה, וכותב סיפורים קצרים, דברים כאלה, uh, בשלב מסוים, כשהייתי בן uh, 24, 23, בשלב שאתה כבר... החלומות הילדות שלך, אתה, אתה מתחיל להבין שהם נגוזים,
0: mm-hmm.
1: והם לא הולכים להתגשם. ואתה, התחלתי לקבל את זה שכאילו אני לעולם לא אהיה סופר. אתה יודע, אמרתי לעצמי כן, אני כבר בן 24, שום דבר שאני כותב לא מצליח להתפרסם בצורה משמעותית. שלחתי, שלחתי ספרים להוצאות ספרים מכאלה, כן, לא קיבלו אותם. אתה יודע, אתה מקבל את זה שזה המצב. ופתאום נפל עליי הקטע הזה של האינטרנט. ו... אתה יודע, הכל התהפך. ואני כבר, הייתי, כבר בראש שלי הייתי מהנדס חשמל, עד לפנסיה. אתה יודע, בן אדם ככל האנשים כרגיל, מנהל את החיים שלו. פתאום נפל האינטרנט, כאילו, זה, זה מדהים, זה, זה שינוי מדהים. אנשים צריכים, צריכים, באמת
0: לחשוב על הדברים שזה, שזה יכול לגרום לאנשים, זה מדהים. נכון, ואני מנשה גם לגרום לאנשים שיבינו שהם גם יכולים לעשות את בעצמם, או כאילו, אולי לא פודקאסטים, אולי לא לכתוב, אבל באמצעות הטכנולוגיה. החל מאומנים, החל מאשתי, שאומנם כזה כבר כשהיה אינטרנט, אבל למשל, היא נורא הלכה בערך לכל חוג אפשרי שקשור ליצירה כלשהי. היא עשתה אה, חרוזים עם הטכת, עשתה ויטרזים, אה, עשתה, אוף, לא יודע, היה לנו כל מיני כלים ולוויורים בבית והכל, ועכשיו, כאילו, אה, במיוחד בגלל התקופה האחרונה באינטרנט, היא יכולה לפתוח חנות משלה, ולמכור כדורים סינים רקומים כאלה, במאה, מאתיים, שלוש מאות סקל, אנשים בשפרד, ברזיל, ב- <laughs> וצפון אמריקה. אז מדהים, מדהים. וזהו, וזה לא חייב להיות הדבר שלך, וזה לא כמו פעם שניסו לקדם את האינטרנט ותעזוב הכל, תעבוד מהבית ותרוויח כאלה. אבל זה בהחלט משהו שיכול להעשיר את החיים שלנו, למלא את הזמן הפנוי שלנו, דברים שאנחנו אוהבים באמת. אולי מדי פעם גם להתייחס לילדים, כי הם גם שם. <laughs> <laughs> או במקרה שלך, פשוט לכתוב להם ספרים, ואז כאילו... אני <laughs> <בשם laughs> מכתוב להם ספר פעם בכמה שנים, ואז אני כאילו,
1: אני אבא טוב.
0: <laughs> <laughs> אז, אז אני רוצה לשם בדיוק בזה, בדברים שפלאגינים חסרי בושה, כי זה באמת לא, לא יעזור לאף אחד. גם תעשה פלאגינים, אל תצפה יותר מדי. <laughs> אז, אז אתה, מ, מ, אני, מה עשית? פרפטום מובילה היה ראשון, נכון?
1: נכון, ב-2007 יצא פרפטום מובילה, מכונות של תנועה מתמדת, זה הספר הראשון שלי שהיה.
0: שעכשיו <laughs> קיים, הוא קיים גם כספר אלקטרוני או רק כספר אודיובוק?
1: רק כספר אודיובוק, ut- בינתיים משיקולים של זכויות יוצרים, כשאתה סופר מתחיל, אתה יודע, אין לך זכויות לכלום פחות או יותר. גם
0: כשאתה לא מתחיל, נראה. גם,
1: כן, זהו, אם אתה... אלא אם כן אתה רם או משהו כזה. בדיוק. אז זה היה ב-2007, ב-2009 יצאה האוניברסיטה הקטנה, שהוא יותר
0: לקהל הרחב, בוא נגיד זאת ככה. הוא גם חלק מסדרה כזאת, זה לא איזה משהו שהוא היה לגמרי... נכון, נכון. יצירה כוללת עצמאית, ואיפה אתה יכול. למרות שדווקא,
1: אתה יודע, למרות שזה באמת, זה התחיל כסדרה, הסדרה במקור היא אמריקנית. כן, נכון. ואנחנו בישראל בעצם המשכנו מאיזושהי נקודה, ועשינו משהו חדש לגמרי בישראל, אז נחמד. והספר האחרון, כמו שאמרתי, זה קרב מוחות.
0: באיזה שלב נכנס עושים היסטוריה? נושאים בין...
1: היסטוריה התחיל ממש בכמה חודשים אחרי שהוצאתי את פרפטו מובילה ב-2007, בעיקר בגלל שהרגשתי שהתאכזבתי, זאת אומרת, אתה יודע, כתבתי ספר, פרפטו מובילה עבדתי עליו משהו כמו חמש שנים, פחות או יותר. המון, המון, אתה יודע, ש... אי אפשר להגיד אלפי שעות של עבודה, זה, זה לא תהיה הגזמה. אפשר להגיד אלפי שעות של עבודה, זה לא תהיה הגזמה. ויצא ספר. וכלום, אתה יודע, מגיע למדפים, ואחרי שלושה חודשים יורד מהמדפים. קצת רעיונות בתקשורת, אה, הופעתי בלונדון וקישנמן, חוויה מגניבה, אבל זהו, נגמר. מה, שזה זה אמרתי, אתה יודע, חמש שנים בשביל זה עבדתי? אה, זה לא נראה הוגן, <laughs> <laughs> החיים פשוט לא הוגנים. אז החלטתי שאני חייב לעשות משהו כזה אחר, ואמרתי, בוא ננסה פודקאסט, ו...
0: הצליח, כן, אני מנסה להימנע מלהגיד בהשאר היסטוריה, כי...
1: בדיוק, כן. בהחלט,
0: ראית מה עשית פה. אז אוקיי, אז זה הגיע פה, וזה כאילו העניין של שילבת את הכתיבה והכל עם טכנולוגיה, ונראה לי שהפיק, מבחינתי לפחות, זה להעביר את הקונספט של רן לוי, הפכתי אותך לקונספט הרגע. לאפליקציה שגם, הילד שלי עוד לא, אבל הילד שלי יוכל ממש לגעת באייפד, ב- זה בערך מין סגירת מעגל טכנולוגית מטורפת. 아, כל... אני, אני
1: לא ציינתי לא, לא, לא את זה, ואני גם סופר ילדים עם ספרים באייפד. כן. אה, לא אמרתי את זה, כאילו, נכון, יש לי סדרת ספרים באייפד, ב- נכון, זה. כבר שישה ספרים עד שנקראים סבא בני, mm-hmm. סבא בני בכדור ב- ב- פורח, סבא בני טס לירח, סבא בני זה, סבא בני זה. והיא למעשה סדרה שפונה לילדים קטנים, שגילאי 4, 5, 6, 7 כאלה. מדע על ילדים קטנים, סיפורים כאלה, הוא פוגש את דרווין. הוא טס לחלל עם אפולו
0: 11. זה הרבה יותר מרשים, הכי קרוב לסיפורי מדע שהיה לי זה שדני דין שתה איזה משקה שגול והפך לבל... זה נראה לי הכי קרוב למדע וזה גם נראה לי שלא כל כך הם היו, העובדות המדעיות שם היו מוכחות.
1: נכון, נכון, נכון. אבל
0: זה באמת, זה ההגשמה של
1: פנטזה שלי, אני מודה, תמיד רציתי לכתוב לילדים. הקהל שנורא תמיד רציתי שנתחבר אליו זה ילדים, והוא אם זה יצליח, וזה זה, זה מיזם ש... שהוא בעצם, החלק הישראלי בו הוא מאוד קטן, אנחנו בעיקר, זה אני והשותפים וה... שלי להפקה, yeah. בעיקר פונים לקהל האמריקאי והרוסי. אז סבא בני במבטא רוסי זה הרבה יותר
0: משעשע. זה דווקא יכול לעזור לנו, אנחנו תמיד חלמנו שילד גם עידה רוסית, אבל אשתי משרבת. אז בעצם זה אפליקציה ל-iPad שיש בספרים, וחוץ מזה אני שמתי לב כי רציתי לקשר שיש גם ספר אייבוקס לכל דבר שאמור להיות, הוא מין פרומו כזה?
1: הוא ספר לכל דבר, פשוט לקחתי, עושים היסטוריה כפרודקאסט, תוכנית רדיו, אבל היא תמיד מתחילה כטקסט. כל, כל מילה שאני אומר שם היא טקסט, אני בן אדם שכותב קודם כל, אז הצטברו לי במשך 138 פרקים, משהו בסביבות, אני לא יודע, כמה מאות אלפי מילים. בהיקף של, אתה יודע, אם הייתי לוקח את כל הכתיבה שלי בעושים היסטוריה, הייתי ממלא חמישה, שישה ספרים לפחות. אז לקחתי אחד, לקחתי ספר אחד, לקחתי את הפרקים הכי טובים, את הטקסטים הכי מעניינים, לפי דעתי. והפכתי היום ספר אלקטרוני נטו, שבאמת, כמו שאמרת, הוא זמין לאייפד או לטאבלטים באנדרואיד וכדומה. אני חושב שזה העתיד של הספרות, העולם האלקטרוני. אני כבר לא מאמין שאני אכתוב יותר ספר נייר. אני לא רואה את עצמי כותב ספר נייר
0: יותר. אני לא יודע אם אימא שלך הייתה מסכימה עם זה, צריך להשאיר משהו על המדף, אבל... <laughs> <laughs> זה לפחות, אני בטוח שזה היה הגישה של אימא שלי, אם הייתי עושה דבר כזה. לא, לא הדפסת כלום, אז מה זה שווה? מה <laughs> <laughs> זה שווה? כן, מה בדיוק. זה כמו שאני אף פעם לא אומר לה, אני עובד בחברה שעובדת עם אפל, אז אני... כל פעם שאני הולך לטפל באפל, אז אני אף פעם לא אומר לה את זה. כזה תמיד יהיה, אז למה אתה לא עובד שם? תגיד לה, למה אתה רק בכאילו לא? אבל זה אפשר, זה, 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 זה עניין מאוד ישראלי, כל הפולניות הזאת. دה, אני לא רוצה לקחת את כל הטילה מניר, אנחנו רוצים עוד לדבר איתך גם על כל הצדדים הטכנולוגיים האלה והדברים המגניבים האלה. שכרה. איך זה לעבוד על אפליקט, גם ניר קשור איכשהו בספרי ילדים, זה, בשביל זה גם בארצות הברית, שם החלה הקטן. למרות <laughs> שקר לו, אז בסדר, שיהיה. אני מוכן גם לדבר איתכם פעם אחת, אם תרצו, על ענייני uh, תוכנה. זאת אומרת, אם זה עניין אתכם
1: פעם על תוכנה, אני, uh, חזק בענייני... תוכנה ומה זה עושה
0: לאנושות שזה מדהים. אוי, זה מעולה, זה נראה לי שזה, הוא פחות או יותר מהנדס מוצר, אני מהנדס כלום. יש לי תואר בקולנוע. אבל בסדר, לא, אני בעיקר למדתי, התחלתי עם אפל לפני בדיוק חמש ומשהו שנים, ומאז חשבון הבנק שלי לא נראה אותו דבר. אבל מה לעשות. אז אנחנו גם נהנה נפגש גם שוב, אנחנו ברגע שהפרויקט מימון המון שלך יגיע, אנחנו מאוד נשמח, זה עד היום אני זוכר רק פרויקט מימון אחד באמת מוצלח בארץ, בדומה לסגנון של מה שאתה רוצה לעשות, זה עין הדג, mm-hmm. ואני מאחל לך אפילו נראה לי חצי מההצלחה של עין הדג, זה, זה לפחות זה. תודה, זה, תודה. זה, <laughs> די, אני עדיין בשוק ממה שהיה שם, אבל בסדר. כי זה גם, אתה יודע, דבר שאתה מכיר במקרה שלך כמעט עוד מעט שבע שנים לנושאים היסטוריה. עין הדאג הוא מאוד ותיק. עין הדאג, כן, אני זוכר אותו מהטכניון, זאת אומרת, ב-2000-2001 גיליתי אותו, עשיתי לעצמי פדיחות, ועד היום צוחקים לי על זה. אתה מגלה פתאום אתר שכולם כמוך. אני באתי מרמלה, אז פתאום כל כך הרבה גיקים של קולנוע במקום אחד, ואני כאילו באתי... נפלאות האינטרנט. כן, בדיוק. אבל, זה כן. וילדים שלנו פתאום הראו את זה כמובן מאליו, והם ישכחו שאני הדפסתי פעם, מדפסת סיכות, דבר שמצאת באינטרנט, אתה יצא הדף ועלה, הדפסת אותו מהר 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 שלא יברח.
1: תוכל לברוח. עולם אחר, פרייסטוריה. לגמרי,
0: לגמרי. טוב רן, אז תודה רבה, היה נפלא, אנחנו ניפגש שוב, אני מקווה.
1: תודה רבה לך.
0: Uh, וזהו, לילה טוב. זה היה, אני אעשד דווקא את השיומת, אני כן אעשד איתך, זה היה הנונקה שלנו. Uh, גם ניר, uh, רן, סליחה, ניר, oh, התבלבלתם. יותר <laughs> מדי אותיות, דומות. Uh, ניר ינשה איזה קטע בניו ב- יורק שם, בתערוכת צעצועים, uh, מנשה להקליט לנו כמה דברים מגניבים. Uh, אבל בסך הכל אני מאוד מודה לך, רן. אני, מה שחשוב לי לדעת זה איפה... אפשר לעקוב אחריך בצורה עקבית, כי אני מצאתי שקשה מאוד לעקוב אחריך בצורה עקבית. כמובן שברן לוי נקודה קום יש, ואפשר לעקוב אחרי ארץ יש, אבל חשב פה, אתה יודע, אני רוצה שיקפוץ לי, רן הוציא משהו חדש. איפה אני
1: בטוח שפייסבוק זה כנראה המקום הכי טוב. כל מה שאני מוציא, כל מה שאני עושה, הכל תמיד מופיע גם שם. כמובן, כמו שאמרת, אתר, רן לוי נקודה קום. טוויטר... זה חשוב. עם איי, רן לוי, סוף, התברר. טוויטר גם, גוגל פלוס גם, אני חושב שרוב המדיות החברתיות קל יחסית לגלות כמעט כל מה שאני עושה. והפודקאסט ברן לוי.קום.
0: מעולה. וגם באייקאסט, גם תמצאו אותנו, את כל הפודקאסטים של הגיקסטר, כל השתיים וחצי. כרגע. אבל בעתיד אני מקווה שיהיה לנו עוד אנחנו עובדים דרך אגב על פודקאסט לילדים לא לילדים להורים לילדים להורים גיקים לילדים שיהיו בתקווה גיקים. <laughs> משהו כזה אתה יודע. ואז uh, מן הסתם נדבר גם כן על סבבה uh, בני. אז אנחנו uh, מגניב. Uh, כן, כל... אני, אני דואג להעתיק פודקאסטים אמריקאים שמספיק אנשים לא מכירים אותם ואז אני יכול. הכל באישור זה השראה השראה לא יודעת אפילו קיבלתי אישור פה ושם אתה יודע זה מה שטוב גם באינטרנט אתה מדבר עם הבן אדם מה קורה הכי אפשר להעתיק תודה באיזה שפה זה עברית אה יפה אני לא מכיר אף אחד אוקיי תודה רן לילה נפלא להתראות. אוקיי, okay, זה היה שידור חוזר, הראשון נראה לי שלנו בנונקסט, אבל של פרק מאוד מיוחד לדעתי, עם ראיון שהתפתח לדבר מאוד מעניין, נמרן לוי, ולשם שינוי, נראה לי זה הפרק היחידי של הנונקסט שהאזנתי לו בעצמי אחר כך, כי אני בדרך כלל לא סובל לשמוע את עצמי. בכל מקרה, למה אני מדבר איתכם ככה, אחרי שכבר השתיים בפרק? א' כדי להרגיע שאולי היה לנו קצת פרקים מוזרים לאחרונה, אבל ברגע שנראה יחזור מחול, שתב המאוד עמוש שיהיה לנו במיוחד בכל מה שקשור לעולם של אפל אנחנו יודעים שאייפון ואולי גם אייפדים ואולי עוד מוצרים אז אנחנו נחזור בשיע כוח בשפטמבר. כמו כן רציתי לציין כי לא חשבתי שזה כדאי לציין את זה בהתחלה אבל אני בהחלט רוצה לציין את זה בסוף שאחת הסיבות גם כן שלא לא התכוננתי לעשות פרק חדשות או ידיעות בנוסף לחלק המרכזי שיש שידור חוזר בין היתר נובע בגלל ש... עברו יומיים לא קלים עליי, לפחות באופן אישי, אני יודע שזה משהו מאוד פרובינציאלי, אבל המוות של רובין וויליאמש די השפיע עליי, אמנם לא משהו שאני יכול להגיד, וואי, בגללו לא, לא יכולתי לעשות כלום, אבל זה בהחלט הוציא די את הרוח מהמפרשים של הקריאטיביות ופרודקטיביות של מה שיכולתי לעשות בימים האחרונים, אני מתנצל על זה. אז אמנם זה תכונית על טכנולוגיה והכל, אבל... כיוון שכבר היה מוזיקה, כבר התגלגלו להם הקרדיטים, כולם הלכו הביתה או לשירותים או שגרו את האייפון או את האייפוד או מה שזה לא יהיה. אז אני משה לעצמי להגיד כמה מילים, במיוחד כי לא כתבתי על זה עדיין בגיקטר. רובין וויליאמס. אני חושב שהוא מלווה אותי כמעט כל החיים, שזה לא כל כך קל, כי הוא בערך פרץ כשנולדתי, בין 81, זאת אומרת, בין 78 ל-82 היה מורק ומינדיה, סדרה שגילתה אותו לעולם. ואחרי זה פחות או יותר כל כמה שנים הוא צץ לו בשרט או משהו שראיתי. אני לא רוצה להתחיל לדבר על זה, כי גם אני לא מוכן לזה, וזה די נשמע נורא אקראי ורנדומלי מה שאני חושב פה, אבל אני רוצה לשען רק שני דברים. את אל-עדין ראיתי בקולנוע. גררתי את אימא שלי, אני חושב שהייתי בן 12, uh, ידעתי שאין אוהב קולנוע כבר, uh, אבל הלכתי לראות סרט מצויר בקולנוע, שלא עשיתי את זה מאז שלקחו אותי לראות את רוזי רביץ', הייתי ממש קטן, so, לא שרוזי רביץ' זה מצויר, אבל נניח, וגררתי את אימא שלי שלא רצתה, והיא כמובן נהנתה כמעט יותר ממני, כי הבינה קצת יותר את הבדיחות למבוגרים, uh, אבל עדיין זה היה פעם ראשונה שהשלבריטי לכל דבר בסרט מצויר, והוא... כמעט השתלט על כל השרט, והשאה את זה משלו, וזה גם שרט שכל פעם שחזרתי אליו, אם ראיתי אותו כל שנה, ואחרי זה היה לי אותו גם מקלטתי, והיו לי מארצות הברית וכדומה, גילית כל פעם עוד דמויות שהוא השאה שמה, ורק עכשיו אתה מזהה אותם, כי רק עכשיו הבנת את ההקשר של תרבות הפופ אליהם. וזה היה פשוט טירוף. גם הייתי בארצות הברית, אם אני לא טועה, ב-90 99 דווקא, שהייתי בארצות הברית ונפגשתי שם עם כמה חבר'ה אמריקאים. ולפחות שניים מהם ידעו לדקלם את כל השרט הזה, מאלף עתיו ממש, לדקלם את כל הטקסט. זה מדהים ממש, השרט המצויר הזה כחלק מהפריחה המחודשת של דיסמי בתחומה של חרטים עכשיו, ואני זוכר שרובין וילמק קיבל איזה פרס מיוחד בגלובוס אזב, פרס שהם ציו רק בשביל זה, כי אין לזה קטגוריה, הוא לא שחקן ראשי, זה סרט מצויר, אין לזה קטגוריה בגלובוס אזב, פשוט העלו אותו לבמה ונתנו לו פרס על זה שהוא היה רובין הדבר השני, זיכרון השני שרציתי לציין זה שיפורו של רילהנטינג. את שיפורו של רילהנטינג ראיתי ביציאה לקולנוע מהכיכון, אני חושב שזה היה בי"א, זאת אומרת 97 או 8, ממש כאילו פשוט, אני לא חושב, לא זוכר אם זה היה יציאה מאורגנת של מהבית ספר או פשוט הרבה חבר'ה מהכיתה, וראיתי את זה וראיתי את זה אז עם מישהי שהייתה קרובה ללבי באותה תקופה. Uh, ופעם ראשונה שהסתכלתי על שרת קולנוע, uh, כקולנוע, או לא כבידור, או לא כהנאה uh, טהורה, או רק אם זה יצחיק אותי, או ילהיב אותי, או מה שזה לא יהיה, אלא ממש כלהסתכל על זה כקולנוע, והשרת הזה תפס אותי ואותנו, uh, והתחיל את הגל המחודש שלי באהבה לקולנוע, מה שגרם לי כמעט עשר שנים אחר כך uh, ללמוד קולנוע. קצת פחות מעשר שנים, הגזמתי, אבל עדיין. אז שכן השתחררתי מהצבא, הלכתי ללמוד קולנוע, ווילהנטינג, uh, עם הזמן הבנתי שזה לא השרט הכי טוב בעולם, אבל בהחלט היה תשריט מעולה, uh, ורובין ווילהנט שחק שם מדהים ומרגש, uh, אז אני חייב לו גם את זה. כמובן שבין לבין בוקר טוב וייטנאם ופופאי, שהיה אחד השרטים האהובים עליי, למרות שהוא אחד השרטים הכי גרועים שנוצרו אי פעם, וגברת אאוטפייר כמובן שהגיע בדיוק בזמן השיעי שבו הייתי צעיר שאוהב סרטים כאלה, דווקא דברים שאנשים לא מזכירים כל כך, החיים eh, בתמונות, זה היה שרט מדהים, וכברי לחלוטין שלו. ובקיצור, וכל זה וכל זה, וה, והמוות הנוראי שלו, ובהתאבדות, אצל של אדם דיכאוני, ואני לא יכולתי לעצור את הדמעות אתמול בבוקר, eh, גם כשגיליתי את זה על הבוקר, וגם כשהגעתי לעבודה וראיתי כל מיני קטעים וסטנדאפים שלו והכל, והופעה שלו בברודוויי ב-2002, אחרי נפילת התאומים שהיה לי אותה ב וראיתי אותה אולי איזה 20 וזה מטורף, האדם הזה היה מטורף, היה אדם כישרוני, אחד המצחקים, הכי מצחקים אי פעם, למרות שכשרואים את כל הדברים שלו, מכל השנים רואים שבדיחות חוזרות על עצמם ויש לו, אה, הוא יודע מה לשלוף בכל מצב כי זה כבר רשאה איזה עשרות אלפים או לא מיליוני פעמים, אבל זה אף פעם לא נמאש, זה אף פעם לא, לא התיישן, הוא תמיד רשאה זה אחרת, הוא תמיד גרם לך להרגיש שהוא רשאה זה פעם ראשונה. והוא שולף את זה פעם ראשונה, וזה מדהים. עם כל השיפורים של אנשים שבאמת הכירו אותו, שהוא גם היה אדם נפלא ונחמד ומנומש ו- ויקיר, וכל המערכת החשבים שלו עם כריסטופר ריב. שיפור מדהים על אדם שכנראה היה מתחת לפני השטח מאוד כואב. אני יכול להבין את זה חלקית. היה לי את מנת הכאב שלי בחיים, אבל לכולנו אני מאמין, ולכחד זה יותר קשה, פחות קשה. אז הוא כנראה פשוט uh, הקיצוניות הגדולה מדי, אבל אני לא מתיימר לדעת מה גרם לו לעשות את זה. אז זהו, שליחה שככה באמת, בסוף תוכנית טכנולוגיה, אני נפלתי עליכם ככה, אבל uh, uh, לא נורא, אין לנו פודקאסט עומר uh, uh, מזיין את השכל הקהל uh, באופן uh, שדיר, אז אני אשאיר לכם את זה כאן אחרי הקרדיטים. בכל מקרה, זה היה נונקאסט, uh, uh, חלק מגיקסטר, גיקסטר שיו שלש נונקאסט שלש. Uh, 06:0 יהיה בעצם דף לפרק הזה למרות שזה שידור חוזר אני אעתיק ממנו כמה כישורים שדיברנו עליהם. גיקסטר בפייסבוק גיקסטר בטוויטר גיקסטר בגוגל פלוס פשוט חפשו גיקסטר בעברית בגוגל ותמצאו כל פינה שלנו באינטרנט שאנחנו נמצאים בה. ניר היה סטודל NIR H אם הוא היה פה אני עומר נינו סטודל עומר נינו בטוויטר. אנחנו נשמח שתמשיכו uh, להזין לנו, תמליצו עלינו, דרגו לנו באייטונס, שתתפו לפחות לחבר או שתיים שאולי גם יתחיל להקשיב אם זה נמצא חן בעיניו, אז סבבה, אנחנו נשמח, אנחנו אוהבים קהל, אוהבים לעשות את זה בשבילכם, נשמח לשמוע מכם, uh, ושתמשיכו לשמוע אותנו. תודה רבה, לילה טוב, נונקאסט